0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus de vie Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi après-midi Notre dernière de la semaine euh, J'espère que vous vous portez bien Que votre semaine a été bonne Et que vous la finissez dans la bonne humeur C'est notre cas, bonjour Vincent Salut Mario euh, C'est peut-être pas bien informé. Ça se peut-tu que c'est un, ca... <rire> un automne difficile pour le Canadien? Tu,
4: tu sens que c'est difficile euh, pour le Canadien, oui, oui, oui. novembre à oublier, un octobre aussi, un Un septembre. automne à oublier. Oui, ouais. parce il y a cinq minutes, donc on n'aurait pas commencé l'émission avec ça, mais ça vient de tomber. Le Canadien de Montréal qui annonce que Marc Bergevin, directeur général des Canadiens, est positif. Là, tout le monde
3: pense, est congédié. Et congédié. Non, 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 non.
4: Il est positif, mais à la COVID. Alors, le seul positif qu'on a en Canadien en ce moment, c'est Marc Bergevin, c'est le test de COVID dit qu'il est suivi par le personnel médical des Canadiens, va s'éloigner euh, un peu de l'équipe pour quelques jours et les protocoles ben, sont suivis, ceux de la Ligue nationale et de la santé publique. Mais là, euh, bon, je comprends que l'équipe peut jouer quand même sans Marc Bergevin, mais ça en rajoute juste une couche de plus, là.
3: Ben, disons qu'à l'impression générale que, que c'est la mauvaise, ouais. ouais. Il rappeler qu'ils ont perdu
4: 6-0 hier contre les Pingouins. Ils jouent à Montréal samedi. Je devais y aller roteurs. avec
3: mon fils, puis j'avais deux choix. Finalement, à cause de ces examens, on n'est pas allé hier. On a remis ça plus tard. <rire> après, moi, ça ne pourra pas être payé. <rire> on va <rire> rejoindre Julie Marco.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Il y a beaucoup de choses qu'on attend euh, en ce moment, d'avoir les deux d'Indes <rire> du côté de la Maison-Blanche. Il y en a une des deux qui sera graciée. Ah, ben voilà... Euh, c'est commencé. Monsieur Biden qui est là. Hey Mario, est-ce est que tu sais comment ils s'appellent, les dindes, cette année? Non. Alors, c'est peanut butter et jelly. C'est pour faire un clin d'œil au, au célèbre sandwich. Je sais pas oui. si tu mange ça dans la Oui, ça,
3: il faut que je te Donc... parle de ça. Hein? <rire> Moi, je suis allé apprendre l'anglais aux États-Unis, dans un camp avec plein de jeunes, puis on mangeait okay. pas ça, là, chez nous, en tout cas. Je sais pas si au Québec, il y a des gens qui mangent ça, mais mais là, je me demandais, mais ils sont fous, là. Ils mélangent le beurre de Pinot avec la confiture, <rire> puis tout ça. Là, tout le monde est énervé. Mais peanut est bon. butter and jelly, peanut butter and jelly. C'est dégueulasse. J'adore le beurre de Pinot. J'aime correct la ah confiture. Ah non,
0: mais c'est sucré-salé. C'est très bon. Dark. Bah, <rire> ça dépanne, en tout cas.
3: Oui,
2: peut-être. Tu te le dis
0: que ça dépanne avec un enfant de 3 ans. Mais euh, mais Mario, on attend ça. Mais plus sérieusement, on attend aussi une mêlée de prince du premier ministre, François Legault, parce qu'il rencontre, au moment où on se parle, le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand. Il y a plusieurs dossiers chauds. Le troisième lien, le tramway. Mario, quand tu as une première rencontre, tu es nouvellement élu comme maire d'une grande ville, Québec, euh, tu arrives avec quoi? Une liste d'épiceries? Tu es à l'écoute, euh, selon toi?
3: Okay. Normalement, tu es en mode... Euh, tu places tes affaires. Tu es surtout intéressé à connaître l'autre personne en disant on aura affaire, t'échanges des numéros de téléphone moi si je suis maire de Québec, là, je veux avoir une façon de rejoindre François Legault directement je suis maire de Québec, pas pour l'écoeurer et le déranger tous les samedis matins là, mais je veux que si j'ai quelque chose tu sais, j'étais maire d'une des grandes villes du Québec de la capitale, si quelque chose va vraiment mal fonctionne vraiment pas, pas que François Legault va faire un miracle, mais au moins il va entendre que ça marche pas, il va aller réparer ce qu'il faut donc ça moi c'est ce, ce que je demanderais mais dans ce cas-ci, parce que pour moi je... Je me trompe, mais je considère que c'est pas une rencontre ordinaire Moi, si j'avais été conseiller De Bruno Marchand, voici ce que je lui aurais dit J'aurais dit, Monsieur Marchand là,
5: okay.
3: Le premier ministre là, Ça allait pas bien avec l'ancien maire de Québec Puis, tu peux pas ben, ben te permettre ça comme deux fois de suite là. Tu, sais, tu peux pas te permettre de dire Que là, ça allait mal avec l'ancien Puis là, ça va mal avec le nouveau Donc, M. Legault est comme condamné À bien s'entendre avec Bruno Marchand Et donc, pour cette raison-là J'aurais dit à Bruno Marchand prépare-toi une liste de 3 quatre dossiers, là mais pas, pas le tramway, pas des affaires immenses comme ça là, qui vont devoir être discutées pendant des années. Là. Des affaires immédiates mmh. là, que tu pourras obtenir. Là. Une subvention pour ça. T'sais, des affaires réalistes, faisables à court terme, pis que tu pourras obtenir. Puis, tu vas l'avoir, ta liste d'épicerie. François Legault va vouloir montrer de la bonne foi, va vouloir partir la, la relation sur des bonnes bases, puis il va dire, regarde, c'est pas pour une subvention de 3 millions, donnez-y. Donc, moi, si j'avais été conseiller de Bruno Marchand, j'aurais dit, tu une porte de grange ouverte devant toi d'un François Legault qui va vouloir que ça aille bien, puis qui va vouloir te le prouver. Fait que fais-y ta. Pas une liste de 25 affaires, mais fais-y ta liste de 2-3 affaires, puis toi, tu vas partir ton mandat avec des réussites. Ça aurait été mon conseil. Mais
0: en même temps, le tramway, il faut que ce soit enclenché. Là. On peut pas ouais,
3: attendre 2030 avant de commencer ça. Oui, mais là, le tramway, c'est immense comme dossier. D'abord, dans le cas du tramway, M. Marchand lui-même, là, doit réconcilier ses discours de campagne électorale. Avec ses, sa réalité de nouveau maire Parce que lui il disait qu'il mm -hmm. était contre les dépassements de coûts Mais là les dépassements de coûts il y en a C'est facile Il y a des affaires que tu peux non, dire là, en Ils grand... ont
0: changé les règles aussi en cours de route
3: Bon bah, c'est ça, Mais là il fait quoi Monsieur Marchand Est-ce qu'il veut revenir à un ouais. projet plus petit Rapetisser le projet de tramway pour revenir aux anciens coûts Je pense pas Il y a des affaires que tu dis quand Comme lui il était candidat à mairie Il voulait montrer qu'il allait gérer de façon responsable Mais là il arrive ça ça devient le projet de tramway, devient son projet de tramway. Alors là, il dit qu'il va tous, tout le réviser, qu'il va le regarder. C'est très bien. Peut-être qu'il va voir des choses. Peut-être qu'il va juste dire aussi, ah, après l'avoir regardé, finalement, euh, bon, on va garder le projet tel qu'il est avec les coûts qui sont prévus. Ouais. Donc, avant de... <rire> Ça arrive. Donc, avant de faire, avant d'avoir des discussions plus loin avec François Legault, je pense que là-dessus, il va devoir se faire sa propre idée. Parce que techniquement, du côté du gouvernement du Québec, le projet actuel, les améliorations qu'ils voulaient, eux, la CAQ pour desservir mieux les banlieues et tout ça, ils les ont eues. Euh, et le financement du tramway, du point de vue du gouvernement du Québec, François Legault et le ministre des Transports ont toujours dit « l'argent est là ». L'argent est réservé, l'argent est là. Donc, il reste vraiment la, la mise en marche des premières mmh. étapes d'implantation du, du, du projet.
0: On attend la mêlée de presse du premier ministre. Euh, on va peut-être, certainement, là, lui poser une question concernant la vaccination chez les 5-11 ans, parce que Santé Canada a approuvé aujourd'hui le vaccin Pfizer. Ouais. Ça devrait commencer éminemment. Mario, ça, ça représente quand même un point tournant là, pour M. Legault qui envisage... De lever plusieurs mesures sanitaires une fois que 80 d'entre eux seront vaccinés?
3: Oui, le 80 on a mis la barre un peu haute, là, parce que peut-être mm -hmm. ça va s'atteindre. Écoute, je le souhaite bien, mais à mon avis, chez les jeunes, quand même, il va y avoir plus d'hésitation et tout ça. Mais oui, c'est ce qu'il a dit depuis son discours euh, inaugural, là, il y a quelques semaines, que la vaccination des enfants, c'était le point tournant, avec une logique aussi, parce que le dernier lieu, si tu regardes les éclosions, le dernier lieu où il y a beaucoup d'éclosions, sont les écoles primaires, et si les écoles primaires se ramenaient à un taux d'éclosion équivalent aux écoles secondaires, je veux dire ça serait une grosse différence puis c'est ce qui risque d'arriver une fois les jeunes vaccinés c'est probablement ce qui va arriver donc euh, c'est l'espèce le, le, de, de... Euh, de repères que M. Legault s'est mis. Quand les enfants vont être vaccinés aux primaires, euh, on va enlever l'état euh, d'urgence, etc., le sujet sanitaire. Mm -hmm. Donc, euh, là, par exemple, il y a deux choses. Il faudra que la campagne se mette en marche, qu'elle soit bien organisée. C'est une campagne qui va fonctionner là, selon ce que nous ce que disait le, le directeur du, de, la, de la vaccination. Oui, dans les écoles, mais en parallèle, on va permettre aux gens de prendre des rendez-vous Parce qu'on s'attend, surtout chez les plus petits là, 5, 6, 7 ans on s'entend ce qu'il y en a beaucoup, là, que les parents vont dire Ouais, c'est belle fun que ça passe à l'école, mais euh, maman ou papa veut être là avec l'enfant. Donc, on va prendre rendez-vous le soir, puis on va préférer y aller vraiment en accompagnant son enfant. Donc, ça va se faire. Les, les deux vont s'opérer vont en parallèle. Donc, il faudra être efficace sur les rendez-vous, efficace dans la relation avec les écoles. Et à mon avis, il faudra fournir aussi euh, de l'information. Il faudra rapidement le gouvernement ait euh, des réponses aux questions. Il faudra rapidement le gouvernement. Parce que les parents vont avoir de, des questionnements. On les entend déjà, même des parents qui sont bon les dindes d'arrive. les parents qui sont pro vaccination. <rire> hey,
0: mais Mario, je le trouve en forme quand même là. Il a subi une coloscopie un peu plus tôt aujourd'hui, anesthésie seulement oui, mais... locale seulement. Là, oui, Mais,
3: mais Julie, euh... il est là. Il est habitué, au cam... il est habitué <rire> aux caméras quand même.
0: <rire> oui, je le sais, mais il va avoir 79 ans demain.
3: oui, 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 oui je comprends bien. bien, je comprends bien.
0: Mais bon. Alors, c'est-tu hey, quoi, Mario? Moi, je pensais qu'il y en avait juste une des deux qui était graciée, mais les deux sont graciées. Ah, ben. euh, peanut butter et jelly. Quelle chance, quand même. Bon. Mais... Euh, mais, tu ne trouves pas ça étonnant? Normalement, on fait ça la semaine prochaine. Parce que ah, il ne se prend plus d'avant, me, me semble. D'habitude, c'est si vraiment...
3: la veille ou l'avant-veille. Moi aussi, j'avais un peu l'impression... Ben, Peut-être qu'il fait il est mieux gracier tôt euh, que gracier tard. là <rire> Je ne sais pas.
0: <rire> bon, alors, ça se passe en direct du côté de la Maison-Blanche. Euh, Mario, le congrès de Québec solidaire... Excuse-moi,
3: mais euh, ça, avait été, le... ça avait été M. Trudeau avec l'habitude qu'il nous a fait d'être toujours en retard. D'après moi, il aurait été gracier le lendemain du Thanksgiving. <rire> 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 On oui, fait le vendredi après-midi le... un peu, là. <rire>
0: Il y a l'heure de M. Trudeau et il y a l'heure normale que nous oui, avons oui, sur, notre, sur notre montre. Euh, pendant que ça se passe du côté de la Maison-Blanche, euh, tu as fait Gabrielle Nadeau-Dubois un peu plus tôt dans le cadre de ton émission aujourd'hui, parce que c'est le congrès de Québec solidaire. Et euh, Québec solidaire veut élargir son électorat. Ce n'est pas un couteau à, un peu à double tranchant quand tu essaies de plaire un peu à tout le monde, surtout qu'on a connu Québec solidaire comme un parti quand même assez radical.
3: Oui, mais là, t'as pas le choix. Là, on, on va se dire la vérité. Là. Québec solidaire, ils se sont mis dans la tête de supplanter le Parti libéral comme véritable opposition officielle, de devenir d'ici le printemps le deuxième parti dans les sondages. On a mis la barre haute. On veut, Alors oui, il faut que tu élargisses ton électorat. C'était des positions... Tu des positions très radicales, c'était pour s'enraciner dans un 5 à 10 de gens très à gauche. Ils avaient déjà commencé à élargir un peu la dernière élection et là, on veut y aller un cran de plus. Ça reste des positions très à gauche. Prenons juste euh, l'idée de la semaine de 30. Tout le monde travaille... Pas plus que 35 heures, 4 jours, 4 semaines de vacances par année pour tout le monde euh, en partant. Ouais. Euh, je posais des questions ce matin à Gabriel Nadeau-Dubois qui avait pas encore de réponse. On va voir à ça plus tard, mais on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Mm -hmm. Donc, si t'enlèves, je sais pas moi, des, des journées de travail, des heures dans tout le marché du travail, là, tu soustrais des heures, tu soustrais des journées. Je comprends bien que tout le monde, l'idée de travailler moins, il n'y a pas grand monde qui, qui, qui est fâché de ça. Tout le monde, tout le monde rêverait de travailler moins, mais euh, ça soulève quand même. Est-ce que dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre actuelle, c'est une position qui est responsable? Ou au moins, est-ce que Québec solidaire a mesuré les impacts? Il semble, il semble que non pour l'instant. Euh,
0: ben, on verra bien, on va suivre ça en fin de semaine. C'est notre collègue Claudie Côté qui va suivre ça pour nous. Alors sur ces deux dents de Marion qui seront graciés nul autre par le, le, le président américain Joe Biden. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Bon week-end.
3: Au revoir. Alors. Oui, ben ben, ça, tu veux me parler des dinde ben,
4: là Oui, parce que je vous entendais parler et j'ai entendu tes petits points d'humour euh, et M. Biden en fait, le, le, le fait aussi parce que c'est un peu une tradition chez, euh, chez plusieurs présidents de faire euh, ben, des, des petites blagues. monsieur Obama faisait ses dad jokes. Il en a fait quelques-unes, M. Biden, même s'il a quand même eu euh, écoute, euh, des, des, des examens euh, aujourd'hui. Alors dans ses blagues du jour, il a dit entre autres que, euh, bon, il dit peanut butter et jelly, les deux, les deux dindes parce que son, un de ces plans, là, qui a été voté aujourd'hui, c'est le Build Back Better. Alors, il a dit que c'était le Build Back Butterball Plan. Okay. Bon, alors, une petite petit joke de dinde ici. Il a dit aussi que les dindes avaient été choisis cette année pour leur tempérament, leur apparence et, je suspecte, leur statut vaccinal et qu'ils allaient être parce que based, en, en anglais, c'est arrosé, là, comme arroser une Mais dinde. Ouais. Alors, il dit euh, « Instead of getting based, they will be boost. Alors, plutôt qu'avoir euh, d'être arrosé ils seront boostés d'une un, troisième, troisième dose. dose, dose ouais. ou alors, des blagues, des blagues vaccinales euh, M. Biden euh, aujourd'hui euh,
3: mais ça répond pas à la question, il me semble d'habitude la Thanksgiving c'est un jeudi il me semble d'habitude c'est le mercredi j'ai-tu rêvé à ça, d'habitude c'est la veille, la mercredi après-midi ou le mercredi dans la journée on la,
4: journée. la dinde ouais? ben, là, euh, que c est, c est... on gracie tôt <rire> on gracie tôt peut-être que l'agenda de M. Biden euh, ça fonctionnait mieux avec, euh, avec aujourd'hui mais bon, euh, c'est fait, vieille tradition présidentielle qui permet quand même, sur des rares moments, on peut voir les présidents euh, un petit peu plus plus relax là, euh, et, euh, et blagueur alors c'est euh, ce qu'on a vu aujourd'hui. J'ai pas vu personne de plier en deux dans l'assistance par exemple malgré euh, les accidents. Ben, <rire> Monsieur euh, Obama était très bon là dedans. Euh, Trump euh, bon ess essayait aussi à quelques moments de faire son comique. Monsieur Biden c'est pas euh,
3: non non c'est pas ils vont des là euh, <rire> non on comprend ça c'est clair. Euh, c'était presque annoncé là, Depuis mercredi que ça traînait dans le décor Je pense que bien de euh, nos auditeurs Vont l'avoir pris pour acquis déjà Mais c'est officiellement aujourd'hui qu'on l'a annoncé La fin des tests PCR là, Pour les courts voyages aux États-Unis
4: Oui, euh, on l'avait annoncé effectivement C'est la date qu'on on attendait On savait que ça allait être bientôt Et ça allait effectivement compter du 30 novembre euh, Les personnes qui par voie aérienne ou terrestre Vont partir pour moins de 72 heures aux États-Unis Pourront euh, revenir sans présenter un test négatif Donc ça enlève des coups mais aussi euh, du temps là, pour pouvoir euh, réaliser ce test-là il euh, faut se rappeler que c'est uniquement pour les citoyens canadiens, résidents permanents personnes inscrites à vertu de la loi sur les Indiens qui sont enti entièrement vaccinés. Donc, des voyageurs, euh, des, des touristes ne peuvent pas bénéficier de tout ça. D'ailleurs, on approche du moment où euh, tout le monde qui va entrer au Canada devra être vacciné. Ce sera compté du 30 novembre. Et on annonçait euh, qu'on élargit aussi le, 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 le nombre de vaccins qu'on va accepter. Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes ben, sur les pays où ils ne reçoivent pas euh, nos, les vaccins comme de, de marque qu'on a ici. Il ben, y avait des problèmes là, pour pouvoir entrer. Il y allait avoir des problèmes. Donc là, on acceptera les vaccins chinois euh, et, et indiens, Sinopharm, Sinovac, Covaxin. Spoutnik, Sputnik
3: Le vaccin sp russe Il n'est pas, 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 pas dans la Spou
4: liste. Sputnik encore.
3: Je ne suis pas si sûr du Sputnik.
4: Visiblement, les Russes ne sont pas sûrs du Sputnik aussi eux-mêmes. Ils ont le taux de vaccination. Il y a deux tiers
3: qui ne sont pas vaccinés. Puis quand il y a eu une vague, là, ça n'avait pas l'air... Euh... À freiner beaucoup pour dire que. Ouais, bon, quand il y a autant de gens pas vaccinés, ouais, c'est ça, ouais. ça. On voit quand même des, des
4: hausses assez fulgurantes. Donc, euh, des détails quand même euh, encourageants sur euh, ce, cette frontière où les murs, ça, 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 ça insiste de plus en plus.
3: Juste à dire que mon originalité souffre là, parce que la joke qu'on a faite tout à l'heure, que la seule. Le, oui, le sur test, la caméra. Le, non, non, non. Ah, okay. le, le, que Bergevin, c'est son test, c'est la seule chose, le seul positif du Canadien ah. dans la saison. Si je pense que tout le monde l'a fait sur Twitter. <rire> bon, J'espère qu'on a raté dans les premiers. pas qu'on a été parmi les premiers, mais oui, tout le monde l'a fait. Euh, Jean-Philippe Bertrand de TVA Sport, le test COVID de Marc Bergevin, le seul élément positif le chez, le <rire> ben, chez le CH. Rappel quand
4: même, euh, effectivement, cette nouvelle où on dit Marc Bergevin va quitter euh, l'entourage de l'équipe pour quelques jours et suivi de près, suit les protocoles de la Ligue nationale. Un, bon, il semble assez en forme et devrait s'en tirer sans trop de problèmes, mais c'est
3: un euh, timing euh, difficile pour le Canadien. Kyle euh, de Rittenhouse euh, c'est cet homme, ce jeune très jeune homme là, qui s'était euh, retrouvé dans une manifestation armée avec une, une arme lourde qu'il l'avait utilisé, avait abattu des gens et c'était son procès là, depuis euh, une couple de semaines Oui,
4: procès sous grande tension, faut dire, aux États-Unis euh, Diffusé existant, sur les diffusé, réseaux qui est devenu très très politique euh, également, on se souvient que lors de cette manifestation de Black Lives Matter Il avait, alors qu'il voulait se présenter pour protéger, euh, disait-il, les, les magasins de, de violence, d'émeutes, avait fait feu sur trois personnes en tuant deux en en un... le,
3: Pour moi, là, puis je voyais les Américains qui se séparent en deux. Puis Je ne comprends pas qu'ils ne se rendent pas compte que le problème, il est là. Il ne faut pas que tu ailles plus loin. là. Dire, le problème, il est qu'un gars, il n'y avait, avait pas son 18 il à l'époque, ouais, ouais. qu'un gars de 17 ans se dise « Moi, là, il y a des manifestants, il faut que j'aille protéger des commerces. » Fait que je vais sortir avec un fusil de guerre, oui. une mitraillette, n'est plus ni moins Et moi, non là. seulement qu'il pense mais que ce soit légal et que les policiers même l'encouragent pour le moment
4: où il fait feu, ben on dit OK, euh, il était dans toute légalité. Parce, parce que là il ce se qu fait, fait aujourd'hui ça, là, il
3: se fait bousculer, Mais ben il était
4: et euh, pour avoir suivi quand même le procès de près, euh, je pense que peu de gens étaient surpris du résultat même si ça surprend peut-être ceux qui l'ont moins suivi parce que Kyle Rittenhouse euh, qui plaidait la la légitime défense avait quand même été attaqué, là. des coups de skateboard, on avait tenté de lui enlever son arme. Euh, la troisième personne lui avait pointé Une arme de poing sur lui Donc un peu sur chaque coup de feu Essayait d'expliquer de, qu'il avait une raison D'ouvrir de, de, le feu Ça a convaincu le jury que c'était de la légitime défense Ce qui est le gros problème là-dedans Mario C'est que oui ça semblait légal Donc le jury il doit aller avec la, 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 la loi en vigueur C'était visiblement légal mais ce qui est anormal, c'est que ce soit légal. et C'est que les, les, les législateurs aient rendu ça légal parce qu'on n'a même pas été capable de condamner pour possession d'armes illégales parce qu'il ne pouvait pas acheter d'armes dans son état. Mais là, il n'était pas dans son état. Euh, il pouvait donc avoir une arme si parce que finalement, c'est uniquement les armes siées. Qui, qui ne peuvent pas être en possession d'un mineur. Bref, on a été capable de coincer sur rien de tout ça. Et c'est ça qui est problématique. Il n'y a aucune loi Donc, qui un jeune de 19
3: ans avait une arme de guerre dans les mains. 17,
4: <rire> arme de guerre dans les mains. Vous imaginez dans une manifestation ici, où à l'époque, des carrés rouges, là, une personne armée avec des mitraillettes, en pleine manifestation, les policiers... Mais il y aurait eu des morts! Ben... S'il
3: y avait eu plein de monde avec des mitraillettes à travers ça, il y, ben, y a un moment où il y aurait eu des morts, c'est sûr. Oui, hein? où les
4: policiers auraient intervenu rapidement pour arrêter cette personne-là dès qu'ils l'auraient vue, tandis que là-bas, les policiers l'encourageaient en disant hey, Good job. Euh, euh, donc, c'est ça qui montre un monde là, vraiment problématique de culture des armes aux, aux États-Unis. Il y aura une question, des questions à se poser. Par contre, là, Mario s'enflamme des deux côtés. On va voir à Kenosha de Joyce certains événements. Est-ce qu'il y aura des grosses manifestations? Les écoles à Kenosha étaient fermées depuis que le jury est en délibération. À tel parce point que, on
3: a peur de déborder Parce que dans les, les communautés noires, on va dire que justice n'a pas été rendue Absolument, évidemment.
4: Communauté noire et d'autres, un peu partout à travers les États-Unis qui trouvent que ça n'a pas de bon sens Et de l'autre côté, euh, les pro-armes, ben là, écoute, c'est la fête, on a l'impression qu'ils ont vraiment une grande victoire là-dedans Alors est-ce que, s'il y a des manifestations, Mario, il y a des gens qui vont s'armer en disant Ben là, le gouvernement, la justice me dit go, 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 j'ai le droit d'aller faire ma propre défense euh, ça, peut, euh, ça, ça peut devenir assez chaud. Alors, on a envoyé, on a déployé 500 euh, militaires de la garde nationale sur place euh, pour assurer la sécurité. Alors, on verra ce qui se passe dans les prochaines
1: heures. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et
0: Robin.
3: C'est une histoire euh, assez abracadabrante. La championne de tennis, Pen Shui, cha championne chinoise qui, le 2 novembre dernier, là, sur euh, le réseau social le Twitter chinois, dont j'oublie toujours le nom... Là, Weibo,
4: là. Hein? Weibo.
3: Weibo, ça, ça bon, je, je m'en souviens jamais. a, a exprimé qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle, mais en fait, d'un homme très puissant dans le tennis chinois. Et depuis ce temps-là, on ne l'a pas revu. Euh, les réactions écoutez, le, le Serena Williams mais Toutes les championnes de tennis Ont mis un message là, sur les réseaux sociaux euh, Une espèce de photo là, Qui est devenue standard Où est, euh, où est Peng Shui euh, On met de la pression Sur euh, le gouvernement chinois La WTA La grande association du tennis mondial A fait la même chose euh, Puis là Vincent il y a ce communiqué <rire> Communiqué qui Officiellement parle en son nom Oui disant euh, que tout va bien. Pis. Oui, la cite en
4: quelque sorte, euh, communiqué écoute, euh, n'importe qui peut en écrire C'est ça je dit, euh, que j'ai dit ouais. ce matin à LCN. Moi,
3: moi, je peux écrire un communiqué sur l'ordi qui est devant moi puis faire parler le pape. Là. oui Ça et <rire> euh, des, euh, des,
4: une publication d'un journaliste chinois, mais affilié évidemment aux médias euh, gouvernementaux chinois près du Parti communiste, euh, qui publiait des photos aussi en disant « Oui, elle va bien, le dit « Bon week-end, vendredi dernier » avec des photos, mais des photos qu'on peut pas dater. Euh, et là, ça provient d'un journaliste qui travaille pour des médias affiliés au gouvernement chinois. C'est vraiment une histoire très, très. curieuse au point où même l'ONU demandait des comptes et des réponses aujourd'hui.
3: On en discute avec Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada, directeur de l'Omnium Banque nationale. Euh, bonjour, M. Lapierre. Ben, bonjour. C'est un, un vrai choc pour le monde du tennis euh, partout sur Terre, hein? Ah, ben, tout à fait. Tout à
6: fait. C'est une affaire euh, vraiment qui, ben, qui déborde le cadre sportif euh, comme tel mais que ça arrive dans, dans notre sport qui, habituellement, ne fait pas trop de vagues ni d'un bord ni de l'autre. Alors, euh, on, on veut avoir des réponses. Alors, euh, mon chapeau à, à la, au leadership de, de la WTA, qui est la Women's Tennis Association, et de son, son président, euh, Steve Simon, euh, euh, de se tenir debout puis de demander, euh, demander des comptes. Alors, euh, on ne lâchera pas le morceau de ce côté-là. On veut... ce euh, Steve Simon, c'est, on veut savoir qu'elle est en sécurité. Mais on, veut des, on que, veut des preuves
3: convaincantes qu'elle est bien là. Ben oui. bah ben oui. bah ben oui. On veut y parler, quoi. <rire>
6: Est-ce qu'on peut lui parler? On a, tout le monde a essayé de lui parler. Personne n'est capable de la rejoindre. Et, et donc, c'est inquiétant, euh, de ce côté-là. Puis, on ne croit absolument pas à ce communiqué factice qui est sorti euh, il y a deux jours où. Alors que, que c'était quand même possible qu'elle contredisait tout ce que... Tout,
3: tout ce qu'elle avait dit avant, oui.
6: Ça sorti puis qu'elle dit dit, oh « Non, je, fais juste me, je me repose tranquillement à la maison. Euh, » sur donc, ben non, ben non.
3: Ouais.
6: Alors, voilà.
3: C'est euh, quand même une, une grande championne. C'est un nom... Ça euh, fait plusieurs années qu'elle est euh, dans le tennis. C'est pas, euh, pas un petit nom dans le monde du tennis. Là.
6: Non, non, on la connaît. On a fait, elle a 35 ans, donc elle a roulé sa bosse euh, pas mal. Elle a été... Euh, Classée jusqu'à la quatorzième place mondiale, première joueuse en double, une carrière en, en, en double vraiment importante de ce côté-là. Donc, c'est une joueuse reconnue et, et, et connue et on, on la connaît. Et puis même, je ne sais pas, en, en Chine, on me dit qu'elle est assez populaire, assez, assez célèbre en, en, en Chine pour ses prouesses et tout. Donc, euh, donc oui, et, et donc le milieu du tennis est sans dessus dessous. Tout le monde se euh, ce, 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 ce que ça se sert les coudes, euh, on, on appuie le, euh, le, le, les demandes de, 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 la, WT, de la WTA. Oui, donc c'est une de mes questions.
3: Donc Tennis Canada appuie là, la position de la WTA.
6: Ah ben, c'est clair, bien sûr, bien sûr, on veut, on veut, on veut avoir. C'est inadmissible qu'une qu joueuse disparaisse euh, et, et qu'on n'entende plus parler. Euh, c'est clair que c'est en, en, en lien avec. Euh, que, ce qu'elle a, qu a, qu a sorti il y a quelques jours, là, le fait de s'être fait violer, d'avoir eu du harcèlement et tout ça par le haut dirigeant chinois, alors c'est clair que c'est en relation avec ça. On veut savoir que euh, les choses vont se faire dans la transparence et qu'il va y avoir une suite à, cette, à sa sortie et on veut surtout savoir qu'elle est en sécurité présentement.
4: Euh, ce que je trouvais, M. Lapierre, assez courageux de la, de la position de la WTA, c'est de dire ben, on va être prêt à, à avoir des conséquences là, envers la Chine, à annuler des événements s'il le faut, à payer le prix. Est-ce que ça, euh, c'est une menace qu'ils peuvent, selon vous, euh, mettre en, en exécution, ce qui est assez rare quand même? On a vu beaucoup de pays euh, où on ne respecte pas nécessairement les droits de l'homme recevoir euh, ces, ces, ces temps-ci de nombreux événements internationaux. Est-ce que c'est le temps que les grandes organisations disent ben « Là, c'est assez, on va payer le prix puis on va on va se retirer de certains de ces pays-là? »
6: Bien, vous avez entièrement raison. Et, et oui, il y a une question de courage de d'une de, 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 petite fédération sportive d'affronter de, de, le géant chinois d'une part. Mais le fait d'être d'être prêt de perdre des, des, des contrats d'importance, de, ils ont sept ou huit tournois à la, au courant de l'année euh, et, des, et des contrats de, pata, de partenariat importants avec la, la WTA, alors euh, oui, alors sans, sans équivoque. Steve Salmon a, a déclaré qu'il était prêt à, à laisser ça de côté euh, pour ce qui mmh. doit pour, pour la justice quoi pour mmh. ce, qui, ce qui est correct de faire.
3: Mais il y a plusieurs joueuses euh, tantôt j'ai mentionné Serena Williams il y en a euh, un grand nombre qui ont euh, qui ont personnellement, là, individuellement, les joueuses exprimé leur solidarité, partagé cette photo là de de la, 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 leur ami, là, comme comme il la présente, ou leur collègue Penchway, euh, avec euh, le, le, le message le Where is Penchway, où est et il y a plusieurs joueuses qui l'ont qui l'ont fait.
6: Bien sûr, et je pense qu'il y a aussi des, des joueurs du côté euh, du côté masculin. Ouais, ouais. Et je, et écoutez, je serais pas surpris que ça se euh, qu'est-ce que, que ce mouvement euh, s'amplifie euh, du, du côté sportif euh, dans d'autres, pour de, 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 des athlètes d'autres sports, euh, c'est ce qu'il faudrait qu'il qui arrive. Là. Je pense que c'est pas une affaire banale et ça dépasse euh, le, le tennis comme tel, ça dépasse le sport comme tel. On veut pas voir ça. Puis nous, on, disons, en, en étant Canadiens, on a vu des choses récemment euh, avec, avec les, les deux Michael et tout ça, mais on a vu que les, les les choses ne ouais. se passent pas de façon super transparente toujours hein, là-bas. Mais là, on, on, on veut demander des comptes.
3: Oui. Ouais. Dans les deux Macros, c'est épouvantable. Mais là, c'est différent. C'est que c'est une Chinoise elle-même. C'est une Chinoise, elle est chez elle, euh, a fait quelque chose qui déplaît à un haut placé du pays. Et c'est pas rien. Là. Une citoyenne disparaît. Mmh. C'est surréaliste. Euh, Monsieur Lapierre, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, plaisir. Eugène Lapierre, le vice-président de Tennis Canada.
5: Combiner crédibilité
2: et curiosité.
1: Mario Dumont.
2: Cube Radio.
3: Un dossier quand même assez intéressant ce matin dans Le Devoir Sur le fait qu'Ottawa, l'immigration Ottawa refuse de plus en plus D'étudiants francophones, notamment des étudiants euh, D'origine africaine Alors que et Là on parle d'Ottawa, mais pour le Québec là, Sur le territoire québécois Alors que le nombre d'étudiants étrangers anglophones entre autres, évidemment, l'Université McGill qui est très en demande mondialement, hein. c'est pas nécessairement une chose négative, là, mais quand même, je veux dire, si on laisse entrer les, au Québec des étudiants anglophones, on devrait avoir une ouverture pour les étudiants francophones. Il semble que là, euh, c'est beaucoup plus compliqué. L'article parle des avocats en immigration là, qui se plaignent de taux là, de refus qui euh, frôlent les 100% euh, pour certains pays d'Afrique. Les francophones, les étudiants francophones de certains pays d'Afrique... Euh, euh, Aujourd'hui, ça a suscité des discussions Et notamment sur les réseaux sociaux Il y a euh, le professeur de sciences politiques Directeur du département de l'université euh, de Laval Éric Montigny Qui s'est exprimé, bonjour
7: Bonjour Mario, directeur de programme Directeur
3: de programme de, de sciences politiques De, de, de
7: doctorat, exact
3: Quand, euh, la, la réaction première en voyant ça Ça a été, euh, oui, absolument euh, On a ce problème-là Ah tout à fait,
7: c'est un problème qui est important puis des étudiants qui ont des super bons dossiers académiques. Et, euh, et on le voit dans une admission. nous, on, on le voit de deux façons. D'abord, les étudiants qui sont privés d'avoir l'autorisation d'entrée, même s'ils sont acceptés, puis qui ont, qui ont fait la preuve, qui ont des, qui ont des ressources pour, pour venir au Canada, parce que ça prend effectivement des ressources pour, pour faire des études doctorales. Mais des étudiants aussi qui euh, se voient retardés dans leur, dans leur arrivée. Donc, cette session-ci, par exemple, des étudiants qui sont arrivés trois semaines, quatre semaines après le début de la session, parce qu'il n'y avait pas les autorisations pour, pour arriver à temps.
3: Donc, il arrive en retard, la session est commencée, à cause de l'immigration.
7: Exact. Donc, ça passe sur un mauvais pied. Euh, et c'est un parcours important, d'abord, d'étudier dans un pays étranger. C'est un investissement aussi considérable pour des pour, pour gens qui, qui viennent d'Afrique de l'Ouest mmh. ou du Maghreb, notamment.
3: Mais vous êtes à l'Université Laval, il y a quand même un long historique, là, surtout aux études supérieures, là, à maîtrise doctorat, d'accueillir de, des étudiants francophones de, de l'extérieur oui. du Québec.
7: Oui, c'est un bassin important pour nous parce qu'il y a des liens historiques avec l'Université Laval et le continent africain, mais aussi beaucoup de nos diplômés qui, qui contribuent à la vie politique, à la vie sociale de leur pays. Et, et il y a un rayonnement de notre université et de notre département sur le continent africain. On a des liens aussi de collaboration, de, de formation continue avec plusieurs, euh, plusieurs cadres de différents pays africains. Et même là, on a eu des problèmes parce que euh, on donnait une formation de, de pour des cadres parlementaires euh, ici à Québec à, à l'Université Laval. Et on est obligé de délocaliser parce qu'il y avait trop de refus. Euh, Immigration Canada refusait trop de participants. Trois sur quatre étaient refusés pour des raisons qu'on s'expliquait très mal. Parce que pour la plupart de ces étudiants-là, c'était des gens qui étaient à l'emploi des parlements euh, des pays euh, de l'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb.
3: Mais, mais des raisons que vous vous expliquez Très mal à l'Université Laval Mais est-ce que Immigration Canada elle, Les explique ces raisons-là Est-ce qu'elles restent dans le, dans le néant Ou est-ce qu'on est qu fournit une sorte D'explication du côté des autorités De l'immigration du Canada
7: ben, régulièrement, Ce qu'on a comme, comme, comme information De la part des étudiants c'est que c'est un refus Sur la base d'une crainte qui, qui ait pas Les ressources suffisantes pour rester au pays Ou parce que il euh, y a une crainte que les, les gens restent C'est tout ce qu'on a vécu Les gens restent au Canada après euh, De façon non, non autorisée Et ça, ben... Euh, mais
3: ça, cest plus pour les, les, les francophones que les anglophones?
7: Bien ce qu'on voit à la lumière des, des, des chiffres dans le devoir ce matin On ne connaît pas les critères sur lesquels se base Immigration Canada pour statuer de cette façon-là Mais ça semble être euh, Davantage le cas pour les francophones que pour les anglophones Et Quand ça, ça nous soulève des questions Et un manque de transparence euh, Vraiment
3: comme si on avait un préjugé négatif à l'égard des étudiants francophones.
7: Ben, c'est une crainte. C'est une crainte qu'on qu qu voit à la lumière de l'article, mais ça vient aussi confirmer euh, une perception qu'on avait, mais euh, même une incompréhension. Euh, prenons le cas des, des cadres parlementaires francophones. Ben là, c'est des gens qui, qui ont un travail, euh, qui vont retourner euh, qui vont retourner euh, travailler dans leur Parlement, qui vont qui ont une vie, qui ont une famille euh, euh, dans leur pays, euh, dans leur pays. Donc, on ne s'est jamais expliqué comment ça se fait qu'il y avait un taux de refus si important euh, pour poursuivre nos formations, par exemple. Mmh.
3: Euh, est-ce que... Euh, bon, je, je présume que c'est un dossier, si ça touche l'Université Laval, doit toucher d'autres universités. Est-ce que dans les demandes du Québec en matière... Parce que là, le Québec, il faut finir par avoir une liste d'épiceries en matière d'immigration, de choses à réformer, les travailleurs temporaires, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement du Québec devrait mettre dans ses, euh, dans ses demandes?
7: Ben, on devrait comprendre. Hein, qu Est-ce qu'il est qu y a un traitement différencié, selon qu'on soit francophone ou anglophone? On devrait comprendre aussi euh, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il y a autant de délais. Alors, il y a des délais qui sont importants, qui sont, euh, qui sont... qui existent depuis, même avant la pandémie, qui sont accentués avec la pandémie.
3: Par contre, les délais, ils semblent pas limités au cas des étudiants. Alors, on le voit pour des travailleurs étrangers. Ici. Le Québec se plaint de délais à Ottawa dans, dans plusieurs sphères de l'immigration.
7: Ah, vous avez raison. Puis, et c'est une préoccupation qui est, qui est importante pour le Québec. Mais c'est dit, moi, je partage mon expérience personnelle. Il faudrait voir euh, comment, ça, comment ça se retrouve aussi dans d'autres universités, dans d'autres départements. Mais chez nous, c'est clair c'est un enjeu. Éric Montigny, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur... Ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. C'est le moment de la
3: chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada.
5: Bonjour messieurs, c'est vendredi, on danse <rire>
3: Oh! <rire> tu veux nous parler par exemple d'un jeune qui n'a pas eu qui a pas eu la chance de danser D'un jeune qui se plaint des traitements, euh, qui porte, porte plainte même pour les mauvais traitements euh, Qui le subi dans un centre jeunesse
5: Oui effectivement, et on ne parle pas de centre jeunesse bien loin de chez nous C'est un centre jeunesse qui est en lien avec le Cius de l'ouest de Montréal et quand on parle de centre jeunesse, ce n'est pas un centre de détention, Ça, je tiens à le rappeler. Ce sont souvent des jeunes qui se retrouvent sous la protection du directeur de la protection de la jeunesse, donc sous des dossiers de DPJ qu'on amène là-bas parce qu'on n'a pas de famille d'accueil ou parce qu'on juge que pour la sécurité et l'intérêt de cet enfant-là, il est mieux qu'il soit encadré entre ces murs-là. Et ce jeune-là, malheureusement, s'est retrouvé contraint et isolé dans une pièce à la l'aveugle, c'est-à-dire sans fenêtre, située au sous-sol du centre de protection de la jeunesse à Montréal et euh, il dit haut et fort qu'il sent avoir été euh, traité comme s'il était un détenu parce qu'il était revenu en retard de l'école et que l'école aurait appelé en soupçonnant qu'il avait peut-être la COVID alors le centre de la protection de la jeunesse justifie son isolement comme ça, mais je rappelle que c'était une pièce sans fenêtre, qu'il est resté là à peu près quatre jours sans sortie c'est ce qu'il mentionne, et mentionne également qu'on l'aurait privé d'accès à internet, à son portable, téléphone cellulaire et un ordinateur donc, c'est assez particulier comme situation et ils décident aujourd'hui de rendre la chose publique parce qu'ils réalisent euh, que ce n'est pas le seul en fait euh, qui subit ce type de traitement-là et majoritairement, par parle de jeunes autochtones et de jeunes de minorités visibles.
3: <rire> euh, Qu'est-ce que la, le centre jeunesse répond euh, aux, aux plaintes du jeune?
5: Ça, je trouve ça assez particulier. Il y a un rapport qui aurait été fait pour voir s'ils auraient agi euh, dans les bonnes circonstances, dans les bonnes mœurs et on les... Euh, appuis en mentionnant qu'en raison de la pandémie à l'époque, ce ça serait passé à, au printemps, euh, l'isolement était nécessaire du jeune et que parce que, et là, attachez votre sucre, il, il aurait manqué de pièces euh, pour le mettre en isolement, bien, on l'a mis dans une pièce qui, qui eux-mêmes, ils appellent le nid, euh, qui n'a pas de fenêtre, effectivement. Ils mentionnent que le jeune pouvait avoir accès à des rayons de soleil du corridor, mais qu'il n'est pas dans les mœurs du centre, et c'est ce que la directrice a la vient appuyer, d'isoler des jeunes, que normalement, ils ne sont pas euh, emprisonnés 24 heures sur 24, et qu'il a eu accès à de l'air frais via la cour, et qu'on ne lui a pas empêché d'avoir accès à son ordinateur. Donc, on eut tout d'un point à l'autre.
4: Eh ben. Nada, parlons de, un peu du sujet du, des derniers jours, euh, le problème des armes à feu euh, à Montréal. On sait qu'il y a une augmentation et des meurtres euh, gratuits d'adolescents cette année qui ont marqué vraiment la population. Puis tu veux le faire euh, le tour avec nous, un peu des solutions qui sont, euh, ben, qui sont à notre portée. On parle beaucoup des, des policiers, d'intervention policière, mais ça ne s'arrête pas là.
5: Non, effectivement, il voulait absolument revenir là-dessus, mais juste pour terminer sur notre premier sujet par rapport aux solutions, là, juste mentionner que le jeune va aller devant la Commission des droits de la personne, pour défendre ses droits. Et alors, on va suivre l'affaire, voir qu'est-ce qui va euh, en ressortir, parce que je le vois sur le terrain en DPJ, malheureusement, les centres de jeunesse, nos jeunes ne sont pas toujours aussi bien traités qu'on le pense. Est-ce que c'est un manque de ressources ou un manque de façon de faire à suivre? Pour revenir à ça, effectivement, Vincent, lui, malheureusement, avec le décès tragique d'un troisième adolescent, la réalité sur le terrain, ce qu'on voit, entre autres, il y a les organismes, c'est qu'effectivement, bon, il pourrait y avoir une augmentation de violence, mais surtout d'accessibilité, de facilité à se procurer des armes à feu. Et une des solutions qui a été suggérée, c'est entre autres une augmentation de présence policière. Mais ce que je soulève, et je veux absolument soulever aujourd'hui, c'est que c'est une solution, mais est-ce que c'est la seule solution qu'on doit prendre? Je ne pense pas. On doit agir dans les quartiers, surtout au niveau de la proximité et en concert avec les OBNL, les écoles, les centres jeunesse et les centres communautaires.
3: Ouais euh, Les... Euh L'impression qu'on a, c'est quand même qu'il y a eu euh, un relâchement, mais c'est-à-dire que pour les jeunes qui sont criminalisés, là, complètement dans les gangs de rue, euh, drogue, prostitution, armes, euh, quand même une impression que la vie a été facile dans les dernières années, C'est qu'on a recruté, puis on, on a fait bien de l'argent, hein, puis euh, à telle enseigne que, tu sais, je disais cette semaine euh, avec Pierre Bruno, T'sais, dans la vie les jeunes ont comme un Y là, t'sais, euh, des choix de vie, là. tu pars à gauche tu pars à droite dans un Y comme sur la route là. puis je pense qu'il faut qu'on travaille sur les deux branches du Y, là. la branche là, tu nous parles oui, du communautaire de l'éducation, la branche du droit chemin là, il faut la rendre <rire> plus intéressante plus adrayante, plus que les jeunes soient plus supportés mais il faut aussi que l'autre branche soit moins belle là. si ce que ce que tu vois c'est que les gens qui sont dans des gangs de rue sont riches ils ont de l'argent, ils ont pas peur de se faire arrêter, ils ont des bijoux une BMW, des filles Mais je veux dire, euh, ça va être tentant pour d'autres jeunes, si ce que t'entends c'est que les jeunes des, euh, des gangs de rue il y en a 80% qui sont en prison ils ont la police tout le temps après eux autres ils sont pas capables de, plus capables de rien faire ils se font arrêter tout le temps là, euh, tu comprends, dans ton choix de vie et ça va devenir moins intéressant, mais moi j'ai l'impression présentement que dans le, le, les choix de vie des jeunes là, qui sont sur le bord, ils arrivent au Y, ils sont dans l'entre-deux, c'est trop facile, c'est trop beau, la vie des gangs de rue est trop une vie rutilante, une vie à succès présentement, que c'est plus tentant là, de dire ah, « ben moi je vais rester dans le droit chemin, je vais aller à la maison des jeunes, je vais étudier », devient... tout ça devient loser, je me trompe-tu
5: ben effectivement, c'est un problème et encore plus En raison de la présence des médias sociaux Des, Insta des Instagrams de ce monde Et du partage qui peut se faire facilement Des influenceurs qui peuvent être très négatifs Également qu'on peut retrouver, il n'y a pas de filtres euh, Qui se font euh, Via les réseaux sociaux et cette facilité-là Également d'avoir accès à ça et Comme tu le dis, d'intégrer des, des membres de gangs de rue ou de la criminalité avec un, un claquement de doigts. Et c'est pourquoi je mentionne. et Je pense que c'est très important. Il faut investir dans nos jeunes, investir dans mmh. nos quartiers et en fonction de chacun des quartiers aussi là. Donc de dire on va donner équitablement tous les quartiers, c'est complètement faux. Là. Un enfant qui va être sur le plateau Mont-Royal ne vit pas la même réalité qu'un enfant où le transport en commun est par exemple moins accessible pour ouais. se rendre à l'école. Et ça, je le vis en Mario dans mes dossiers de dépaysés j'ai des jeunes qui, à qui on reproche avoir manqué l'école ou avoir été trop souvent en retard. Et quand je m'assois avec eux, ils me disent, ben là, Nada, l'autobus, il passe à l'heure. quand je le manque, ben, j'ai manqué déjà toute mon avant-midi. Fait que je me retrouve à y aller seulement l'après-midi ou il y a des problématiques comme ça. Donc, on voit comment ça peut être très, euh, de base comme problématique mais c'est quelque chose dont on a le pouvoir et on peut changer les choses et là évidemment c'est du pouvoir politique du pouvoir d'investissement mais aussi investir au niveau de ce qui est communautaire et auprès euh, des ressources comme entre autres la clinique juridique de Saint-Michel pour rebâtir la confiance mais aussi euh, montrer d'autres chemins aux jeunes comme peut-être celui du droit
3: — Oh, euh, oui, bien sûr.
4: — D'ailleurs, Nadat tu, bon, tu es avec nous pour vulgariser un peu ce, ce, ce milieu-là juridique, mais tu t'impliques aussi auprès des futurs juristes. Euh, il nous reste à peu près une minute, mais parle-nous de cette clinique juridique de Saint-Michel, parce que vous avez un événement, entre autres, bientôt. —
5: oui, effectivement, on a quand même un, un gros horaire euh, qui s'en vient qui commence euh, dès ce soir, donc un spectacle bénéfice euh, au Club Soda présenté par Joy Ride Record, Sirius XM et M pour Montréal où plusieurs artistes dont M-Post et Simon Loud vont euh, défiler pour ramasser des sous pour la clinique juridique de Michel euh, de laquelle je suis vice-présidente et fière euh, représentante pour aider la communauté et les communautés à avoir un meilleur accès à la justice mais aussi sensibiliser sur euh, des problématiques et des réalités telles que celles du profilage racial qui existent ici aussi. Et donc, samedi, on va tenir euh, notre deuxième édition de Marathon de témoignages, 12 heures de marathon en live. Des gens qui vont se succéder, parler de leur expérience, mais également des invités de marque, euh, comme notre député Marois Rizki qui va passer, également un ancien euh, juge de la Cour suprême, Louis Lebel, qui sera parti de notre... Euh, sélection d'invités qui vont venir parler de cette réalité-là euh, juridique et du fait que ça existe et que c'est un problème qu'on tente d'éradiquer entre autres en aidant les gens dans leur démarche juridique, que ce soit déontologique, devant la commission des droits de la personne ou même dans des dossiers criminels dont on a eu la chance d'avoir des résultats entre autres d'acquittement euh, cette année alors on désire pousser plus, aider encore plus mais surtout sensibiliser la population et être euh, savoir que ça existe et euh, pouvoir agir, donc n'hésitez pas à faire des ondes, c'est gsm.ca, ou à venir ce soir au show, euh, sachant que tout est réouvert, alors on va pouvoir danser ensemble, oh. mais pour la bonne cause.
3: <rire> Merci, Nada, bonne chance.
5: Merci, bye à bye. Avis, bye. au revoir.
1: Mario Dumont. De
2: la vie au dimanche. L'une des actualités, il s'est parlé des rémarres. Il n'a qu'une seule parole, ce que vous entendez, Cube Radio il y a un
3: débat qui est en cours au Québec depuis un certain temps. Faut-il avoir un bac, donc des études universitaires, pour devenir infirmière ou infirmier Et euh, le débat a repris euh, une certaine vigueur au cours des derniers jours parce que euh, dans une magazine interne, une revue interne de l'ordre des infirmières, il euh, y a un éditorial qui est signé par M. Mathieu, là, le, 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 le DG. Qui euh, répète la position que l'Ordre euh, a, a établie depuis un certain temps Que tout le monde, on devrait plus avoir de gradué collégial Que tout le monde devrait passer par un baccalauréat universitaire Ça fait du bruit dans le monde des cégeps Ça fait du bruit dans les départements d'enseignement des euh, des techniques infirmières au collégial Bernard Tremblay est le président de la Fédération des cégeps Bonjour M. Tremblay
8: Bonjour, M.
1: Dubon.
3: Il y a un argumentaire quand même que la santé, ça s'est complexifié, les médicaments, les technologies, etc., euh, qu'il faut des gens mieux formés pour exercer ce, ce métier-là. Vous y adhérez pas? Euh,
8: en fait, euh, j'aimerais je, 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 au moins qu'on commence par faire état de, de la qualité de notre formation et, et qu'on me prouve que cette formation-là n'est justement plus adéquate. Il y a des ajustements, assurément. On est tous d'accord euh, là-dessus. On attend depuis longtemps notre ministère de l'enseignement supérieur donc euh, révise le programme mais il reste que euh, je trouve assez euh, euh, j'oserais presque dire irresponsable que de laisser entendre à la population que nos infirmières sont mal formées alors que euh, les CgEp les forment depuis plus de 50 ans maintenant et, et, et que toutes nos études nous montrent que les gens sont satisfaits sur le terrain de la qualité des soins mmh. qui sont prodigués par nos infirmières. Et
3: cette position-là de l'ordre euh, découle quand même, ils n'ont pas, euh, pas pensé à ça en se levant, là. ça découle du travail d'un groupe de travail, d'un comité. Euh, à quel endroit, dans votre esprit, ils ont erré? Parce que c'est la conclusion à laquelle, semble-t-il, ils sont ils sont arrivés en comparant ce qui se faisait ailleurs, euh, en regardant les besoins de formation, ils ont dit, Ben dorénavant, euh, être infirmière, là, ça devrait requérir un bac. Ouais. Euh, en fait,
8: euh, je, 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 bon, je peux pas leur prêter des intentions, mais il reste quand même que leur analyse, à notre avis, elle est biaisée. Et surtout, leur analyse, euh, elle ne relève pas, donc, d'une, d'une, je dirais, d'un pouvoir qui revient à l'ordre. Hein? Dans notre système au Québec, euh, les ordres professionnels sont là pour établir les compétences qui sont nécessaires pour euh, obtenir le permis d'exercer. On est tous d'accord là-dessus. Mais le rôle de déterminer ces compétences-là doit doivent-elles être développées au cégep, à l'université ou dans un centre de service scolaire, ça appartient au ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est là que moi, je fais appel à la ministre là pour qu'elle réagisse et qu'elle qu confirme que c'est sa prérogative et que ce n'est pas à l'ordre de déterminer que ça prend un bac ou, ou autre. Ce ne sont pas des experts de la formation. Nous, on est des experts de la formation. On a la prétention que, malgré les comparaisons qu'ils nous, qu nous offrent, euh, vous savez, en Ontario, euh, oui, c'est un bac, mais c'est un bac qui est offert par les collèges en Ontario. Oui, bon, ben, ouais.
3: <rire> là, vous me devancez, parce que c'est sûr que c'est une chose que je voulais regarder avec vous. On dit ailleurs, c'est de l'université, c'est de l'universitaire, au niveau universitaire, mais ailleurs, on n'a pas le même système d'éducation que chez nous. Voilà. Donc, fa faites nous là la comparaison. En termes, si on... Maintenant qu'on essaye de... de D'oublier le fait qu'il n'y a pas de cégep dans les autres provinces, si on le prend en termes de nombre d'années de formation, de quantité d'heures, si on va chercher des, des équivalents, est-ce que mm -hmm. nos gradués collégiales, celles qui sortent après trois ans euh, de cégep, ont quelque chose d'équivalent à une bachelière ontarienne ou d'une autre province? là
8: ben, Oui, ben, d'abord, la première chose que je dirais, c'est qu'effectivement, il faut se rappeler que le cégep, c'est de l'enseignement supérieur d'autres dans d'autres juridictions, l'enseignement supérieur n'est pas organisé de la même façon. Et donc, euh, on va à l'université directement. Alors, évidemment, on ne peut pas faire abstraction de ça dans l'équation. Et comme vous dites, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les années d'études et les, et les compétences requises. Et ça, c'est sûr que c'est variable d'une juridiction à l'autre. Donc, on ne peut pas dire euh, avec certitude partout dans le monde c'est la même chose. Au contraire, c'est assez variable. Maintenant, moi, je réponds à ça. Écoutez, on, on peut réviser le programme. Depuis 50 ans, on offre des, des DEC qui ont qui trois ont ans. Peut-être que c'est trois ans et demi que le DEC devrait avoir. Peut-être que c'est une formation modulée autrement avec plus de stages qui pourraient être à faire. Mais encore une fois, euh, et, et l'autre question, c'est euh, il peut y avoir des compétences qui sont de niveau universitaire, mais est-ce que toutes les infirmières du Québec, là, les, les 80, les 100 000 infirmières éventuellement qu'on euh, qu aura, est-ce qu'elles doivent tous avoir, toutes avoir cette formation-là ou si, dans le fond, on peut imaginer qu'il y a certaines compétences qui pourraient être réservées à un petit nombre? Ce qui est le Alors, cas
3: présentement idée, avec les infirmières praticiennes. Là. Voilà. Mais cette
8: idée fixe-là depuis plusieurs années de l'ordre de dire tout le monde doit avoir un, un bac, ben, ça laisse croire qu'il y a, a d'autres pré préoccupations derrière. Il y a, il y a, je, je vais le dire comme je le pense. Il y a, il y a une volonté de positionnement des infirmières par rapport pour, pour l'ordre, je dis bien, là, un, un désir de positionnement face aux médecins, de trouver une posture qui leur permettrait d'avoir, je dirais, plus de poids. Alors là, on n'est plus dans la protection du public, là, on est dans d'autres choses, dans d'autres considérations, selon moi. Et là, ben, on, en, on en fait un peu oui. les frais, et ce qui est malheureux, c'est qu'on est, qu est hein, je vous en informe, vous ne l'avez probablement pas vu, mais on est en pénurie d'infirmières au Québec, et, et on a ce débat surréaliste organisé par l'Ordre.
3: C'est combien d'infirmières euh, qui sortent de, de, de l'ensemble des, des, des départements, des cégeps, là? Dans une, dans une euh, année, vous en graduez combien? Parce que c'est beaucoup de cégep qui donnent le programme. Oui, mais en fait, vous savez, le, le dans le réseau
8: collégial, on, 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 bon encore une fois, dans, dans l'historique, là, <coughs> pardon, dans l'historique des choses, il faut se rappeler que les cégeps, les, les cégeps ont été créés en partie à partir donc des écoles d'infirmières, et donc c'est pour ça qu'on peut même dire que euh, nos, euh, nos, nos gradués euh, ils proviennent donc du réseau collégial depuis plus de 50 ans. Euh, on offre le programme donc dans euh, normalement à 46 des 48 Cégep. donc évidemment il y a une question d'accessibilité sur l'ensemble du territoire. On parle habituellement, donc, d'à peu mais près... Mais
3: ça, euh, 000... ça, ça vous amenez un point, quand même, parce que, je veux dire, moi, je viens de Rivière-du-Loup, une jeune de Rivière-du-Loup, présentement, elle veut devenir infirmière. Euh, ses parents n'ont pas besoin de prendre un appartement à Québec ou à Montréal. Euh, va étudier, peut revenir à la maison. Il y a, ouais, il y a alors... une question de proximité. Dans plusieurs tout régions, c'est un facteur, quand même. Si Et... on est obligé d'aller à l'université, bon, euh, c'est comme ça a été mon cas. Moi, là, je suis parti pour Montréal, mais euh, il y a quand même beaucoup... Il y a beaucoup... des droits de scolarité, hein? Il y a des droits de scolarité à l'université qu'on n'a pas au qu' Pour répondre à votre question, c'est
8: à peu près 2 500 euh, qu'on qu gradue donc à chaque année dans le réseau collégial.
3: 2 nouvelles infirmières ouais. qu'on rajoute, qu'on qu qu va rajouter, qu'on rend disponible pour le, le, le réseau de santé. Là.
8: Oui, puis il faut rajouter à ça que c'est aussi les, les cégeps qui forment les infirmières étrangères qui arrivent au Québec et pour lesquelles l'Ordre émet euh, une exigence de formation complémentaire. Et là, on parle encore de, de, de bon encore dans le contexte actuel où on tente de recruter à l'international, on ajoute là euh, facilement quelques centaines d'infirmières par ces billets-là.
3: Si on enlevait le département de technique infirmière, parce qu'il y a quand même certains cégeps en région, il n'y a pas de cachette qui sont, qui sont limites en termes de clientèle, quelques cégeps en région où on T'sais, on a Il y a moins ouais. un, une, dé, une dénatalité. Euh, déjà qu'en région, il y a un vieillissement de population, donc on a des nombres d'étudiants juste limite pour pouvoir rester ouvert garder les départements. Est-ce que euh, perdre complètement. qu'on dit qu'il n'y a plus rien de tout ça au Cégep, perdre complètement technique infirmière, ça serait ça ferait un trou là, dans le, le, le dans ces cégeps-là?
8: Ben, clairement, il y aura un enjeu de vitalité dans, dans certains milieux Et, et c'est et, euh, et, vraiment donc à la fois, oui, pour le cégep, mais comme vous dites, pour la région Vous savez, des, des gens qui sont formés à Montréal, on sait toute la difficulté que ça représente après ça De, 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 ah, de, de les ramener de, de en les, région, c'est ça De les ramener en région, alors c'est sûr que euh, de, de penser qu'on qu qu irait dans cette voie-là Il y a, y a un enjeu euh, clairement d'accessibilité aux soins puis, il y a un enjeu de vitalité des régions. Pour moi, c'est euh, indéniable.
3: Bernard Tremblay, merci de nous avoir parlé. plaisir. Bonne
8: journée.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
2: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes. Pour
3: s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Or, voici Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes.
3: Bien, on commence avec une autre tuile qui tombe sur le
4: Canadien de Montréal et ça touche son directeur général, Marc Bergevin, l'équipe qui a annoncé... Que Marc Bergevin avait reçu un résultat positif à la COVID ce matin, vendredi. Donc, euh, disant qu'il est suivi par le personnel médical des Canadiens, va quitter, euh, s'éloigner de l'entourage de l'équipe pour quelques jours. On suit tous les protocoles, des protocoles à la fois de la santé publique, protocoles également de la Ligue nationale. Mais euh, alors, est-ce que ça bouleverse beaucoup les plans du Canadien Peut-être pas. Là, on peut déplacer le DG en télétravail quelques jours, Mario, mais ça, mais ça retarde, en ajoute une peut couche. Peut-être ça
3: retarde de la décision de, de Jeff Molson. Ah, tu, peux pas, tu peux pas le congédier <rire> tu, tu peux pas congédier un homme malade <rire> quoi qu'on dise qu'il est en il oui. semble en mais je veux dire, relative, dans pas, 10 jours, ça va être réglé là. la covid oui 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 mais je pense que j'ai l'impression que Jeff Molson laisse c'est triste là puis, mais j'ai l'impression que Jeff Molson je comprends pas totalement sa stratégie mais il laisse l'équipe se désagréger pour comme, justifier sa décision Bon, je suppose qu'il laisse couler du charme, il laisse couler Dominique Ducharme avec Marc Bergevin, puis pour repartir à zéro, est-ce qu'il va. Parce qu'on qu le voit pas prendre
4: ce, 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 son équipe dans le trouble de main de, de main.
3: 6-0, je me suis posé la question, en me couchant, je sais, Tu sais, il y a toujours l'électrochoc, l'humiliation qui fait que là, es ben, obligé de. As plus le choix, il faut que tu fasses quelque chose. Mais ben, il semble que non. que ça semble vraiment au, au troisième étage là, du Canadien, ça semble tout le monde semble très calme parce que hier j'ai pris le métro euh, Mario au moment où euh, le sandbell se vidait là donc
4: j'étais dans un métro bondé de gens le... avec leur chandelle du Canadiens qui sortaient du, du match et écoute c'était la Il y a qui racontait qu'il y avait devant eux des, des jeunes d'une école là. puis tu sais ça <rire> les enfants complètement déconfits tu sais a rien euh... <rire> tu peux pas non
3: hier 6-0 c'était épouvantable la bière est pas un petit prix là non non c'était le peut-être là mais... peux... ben même pas euh, le Canadien. Oui, il a la revente surenchère. Il n'y a pas de surenchère. Là, pas de surenchère la revente se fait au mieux au prix du billet lui-même. Mais non, non, il n'y a pas de surenchère sur les billets. Mais les gens qui achètent leurs billets du club de hockey canadien ou qui ont leur billet de saison, payent le plein prix là, pour une équipe, sincèrement. c'est pas une équipe de la Ligue nationale. Là. Donc, hmm. euh, ça fait euh, ça fait dur, mais ça ne semble, semble pas fatiguer M. Molson
4: meilleure nouvelle que c'est là une nouvelle très attendue la vaccination des 5 à 11 ans pourra commencer à la grandeur du Canada et ça assez rapidement puisque tel que prévu, Santé Canada a dévoilé aujourd'hui euh, qu'ils approuvaient le vaccin Pfizer-BioNTech pour l'administration aux enfants de 5 à 11 ans euh, on comprend que c'est un euh, bon, euh, on le sait là, les fioles sont un peu différentes on parle d'une série vaccinale de deux doses de 10 microgrammes à trois semaines d'intervalle, les adultes c'était euh, 30 microgrammes, alors on a tout ajusté et euh, on pourra donc commencer cette, cette vague de vaccination très attendue. Je veux faire entendre quelques extraits en commençant par Dr Marc Bertiaume de Santé Canada. On sait qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets là, parce que ça touche leurs enfants. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Bien, les effets secondaires, selon les études de Pfizer, sont même moindres chez les, chez les enfants que chez les adolescents qui ont déjà été vaccinés en grand nombre. Écoutons le Dr Bertiaume là-dessus.
7: Les principaux effets indésirables signalés étaient semblables à ceux observés chez les adolescents et les jeunes adultes, mais étaient moins fréquents, à l'exception de la rougeur et du gonflement au point d'injection, qui étaient légèrement plus fréquents. Des autres effets indésirables signalés comprenaient de la fatigue et des maux de tête. La plupart des réactions étaient d'intensité légère à modérée et se sont rapidement résolues d'elles-mêmes.
3: Non, il n'y a vraiment pas l'air d'avoir de problème ouais. chez les jeunes. Soit dit en passant, toute l'étude que nous décrivait Santé Canada, sur laquelle eux se sont basés, elle est faite sur... On, on, ça devait être 2500, mais finalement, il y en a eu plus. C'est 4600 enfants. Sauf que, comme la CDC aux États-Unis a donné le feu vert avant, ils en ont vacciné 2 600 000. Tu sais, tu veux, <rire> oui. Vous n'êtes pas satisfait de l'échantillon de, de, de 4600, qui a été, lui, scrupuleusement étudié? Mais t'as un 2 600 000 de plus, Puis ça les CD-chiffres je pense qu'ils datent du même mardi ou mercredi là. Donc ils n'ont pas rendu à 3 millions euh, ce soir là. Tout se passe très bien tout se passe très bien là, chez les enfants Donc je comprends que les parents Puissent se dire oui mon enfant mais, ouais. mais...
4: Ou dire euh, mon enfant a Peu de chance d'en de, de, être très malade Effectivement mais il y a quand même chez les enfants Certains problèmes pulmonaires Qui ouais. peuvent être euh, euh, bon, associés à la maladie Des fois même qui, qui covid sur longue, le long terme, là, COVID longue Mais, mais je
3: pense pas que c'est la première raison Je pense qu'on fait vacciner son enfant Oui il y a une protection de santé mais je pense que les deux grandes raisons, c'est avoir la paix dans les écoles. Puis ça, c'est quand même précieux, là. avoir l'école élémentaire qui fonctionne. Tu pas toujours menacé que ça ferme puis tout ça. Et comme au secondaire, ça va très bien grâce à la vaccination. Et deuxièmement, euh, ben, le temps des fêtes approche. là. Euh, on va voir grand-papa, on va voir grand-maman. On... C'est une sécurité supplémentaire pour toute la famille. Donc je pense Et... que c'est la, 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 la raison de la santé de l'enfant... C'est peut-être la troisième raison dans ce cas-ci, alors que chez les personnes plus âgées, c'était de, de loin la première raison que de protéger sa propre santé.
4: D'ailleurs, François Legault réitère que c'est un moment très important là, pour euh, se diriger vers la fin des mesures sanitaires, ou du moins de plusieurs d'entre elles. On peut écouter François Legault là-dessus, qui était assez
1: positif aujourd'hui. Ça vient complètement changer la situation de la COVID au Québec. D'ajouter les jeunes de 5 à 11 ans, là, ça vient augmenter massivement le pourcentage de la population qui va être vaccinée. Ça vient donner des perspectives de pouvoir laisser tomber la grande majorité des consignes qu'on a au Québec. Euh, disons euh, 80 des 5 à 11 ans, euh, bien là, euh, ça ouvre des belles perspectives à ce que la plupart des consignes disparaissent.
3: Parce que dans nos 700 cas par jour, là, à chaque jour, il y en a beaucoup qui sont des jeunes de 5 à 11 ans. C'est complètement disproportionné de ce que les élèves de l'élémentaire représentent quotidiennement sur le nombre total d'écoles.
4: Oui, et euh, d'ailleurs, vous avez entendu le 80 le chiffre donc que Legault a lancé, qui n'a pas été répété par Christian Dubé aujourd'hui, qui ne voulait pas se donner d'objectifs précis, mais au niveau de l'échéancier, répéter qu'on souhaitait vacciner tous les enfants euh, d'ici Noël, première, première dose fois, ouais. toutefois. Euh, alors, quelques détails de Christian Dubé, on peut l'écouter.
1: Une très, très belle nouvelle qu'on qu a su de la part de, de Santé Canada pour euh, la vaccination des 5-11 ans. On a un objectif très clair, là, maintenant que ça se précise, c'est d'avoir fait une première dose pour tous les enfants avant Noël. C'est vraiment ça notre objectif. Alors, mettez ça là, que ça pourrait commencer aussi rapidement que la semaine prochaine. Bien, ça nous donne à peu près là, trois semaines, un mois pour euh, être capable de vacciner à peu près euh, un petit peu moins que ces 000 enfants. Donc ça, ça peut 650
4: 000 euh... enfants
3: en trois semaines, un mois, c'est quand même un. Ça fait quoi? Ça fait 150 bon 000, 000 par semaine 30 000 par jour, c'est ça On est à 10 000 par jour présentement Donc on va revenir à des chiffres plus gros là, de, de vaccination on quotidienne On la
4: machine euh, qui roule à plein D'ailleurs, euh, on sait que ça permettra de se diriger Vers la fin des mesures sanitaires Ou de, de, de l'état d'urgence sanitaire euh, Aujourd'hui, on sait que des organisations Mettent de plus en plus de pression C'est le cas de la Ligue des droits et libertés euh, Qui s'associe à des organisations syndicales La société civile pour réclamer
3: euh, La fin de cet euh, état d'urgence au gouvernement. Dans le cas des organisations syndicales, je vais dire, c'est suspect. Là. Très, très, très suspect. Oui, pour les droits et libertés, mais ce qu'ils veulent enlever au gouvernement, c'est la capacité de gérer... De, et de donner et, des primes. Et, et, oui, mais c'est au point où ça me fait peur. Je me dis, est-ce que nos syndicats du secteur public sont devenus tellement radicaux, tellement crainqués, que, je veux dire, si le gouvernement perd les pouvoirs liés à l'état d'urgence, on va encore avoir des services en santé? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les syndicats du secteur public? Ils veulent enlever des pouvoirs au gouvernement, mais ils veulent plus rien faire, veulent plus collaborer à rien. C'est pas, euh, c'est pas drôle. Et je, je, moi, je suis le premier à vouloir dire qu'il faut, faut arriver à ça, de lever l'état d'urgence. Mais parce que les pouvoirs qui ont été donnés au gouvernement là-dedans, qui sont des pouvoirs exceptionnels, qui sont pas normaux. Mais nos syndicats de la santé sont plus normaux non plus. Euh, ben comment on va réussir à leur faire euh, assurer qu'ils vont donner les soins si le gouvernement a plus de pouvoir? Combien ça va coûter? Combien va falloir leur mettre ça à la table de plus? Ça, moi, ça me fait peur, sincèrement. Il euh... faut dire que j'ai totalement perdu confiance dans nos syndicats de la santé. Là. Totalement perdu. J'ai perdu confiance dans l'idée qu'ils travaillent encore pour le bien public. Et c'est triste, c'était peurant, mais j'ai perdu l'idée qu'ils ont, qu ont, encore une considération. Après la vaccination, après tout ça, là, c'est leurs membres, leurs membres, leurs membres, la réélection des dirigeants syndicaux, c'est tout ça. Ce qui se passe dans les hôpitaux, puis tout ça, ça vient loin en deuxième. Là. Parce que c'est ce que, euh, questionné à M. Legault sur
4: la question des décrets, pourquoi on avait besoin encore de décrets, l'exemple qu'il a donné, c'était pour pouvoir donner des primes.
3: Euh... Oui, C'est parce qu'il qu a dit, ça lui permet de donner des primes Il ne pourrait plus donner de primes pour recruter des infirmières et le syndicat ne veut pas qu'il donne des primes pour recruter des infirmières, sans passer par lui C'est le syndicat qui voudrait qu'il l'organise Et pour parler toujours des doses de vaccins aux États-Unis, parce que
4: ce qui arrive aux États-Unis souvent ça vient chez nous ben, on autorise maintenant une troisième dose de vaccin pour tous les adultes, donc 18 ans et plus Puis euh, Effectivement, si vous avez eu votre deuxième dose depuis au moins six mois, on va de l'avant Alors Pfizer, Moderna, les deux ça, ça permettra au dire de la F.D.A. aux États-Unis fournir une protection continue contre la COVID, y compris les conséquences graves comme l'hospitalisation ou la mort. Parlant des États-Unis et du Canada, bien toujours relié à la COVID, on annonçait aujourd'hui euh, on, on le savait là, que ça s'en venait on attendait une date, mais euh, c'est terminé à partir, ce sera terminé à partir du 30 novembre, cette exigence d'avoir un test PCR négatif pour pouvoir entrer au Canada après un voyage de moins de 72 heures. Alors euh, exemption selon Ottawa qui euh, ne s'appliquera qu'au voyage en province du Canada fait par des citoyens canadiens. Alors, pour les touristes, les autres, ce ne sera pas possible de bénéficier de, cette, de cet assouplissement, mais qui est attendu par plusieurs qui pourront aller un week-end aux États-Unis sans avoir à payer un test PCR, avoir à le subir, passer le temps pour le faire. C'est quand même un casse-tête et c'était un frein pour plusieurs d'aller aux États-Unis. Alors, ce sera retiré dès le 30 novembre. Également, on annonce qu'on acceptera, parce qu'il faudra pour rentrer au Canada si on est un, un étranger, on devrait être vacciné à partir du 30 novembre. Euh, mais on acceptera de plus en plus de vaccins. Hein, parce que pour l'instant, avec les vaccins autorisés par Santé Canada, on ouvre un peu vaccins chinois, indiens, Sinopharm, sinovax ou Covaxin. C'est qu'il y a des gens qui sont pleinement vaccinés dans certains pays et qui disent ben, on veut rentrer au Canada. Ce ben, euh, c'est tout simplement pas les mêmes vaccins. Alors on autorise, on s'assouplit un peu y a les règles. Il euh, Le Spoutnik. Oui, le vaccin russe, il n'est pas dans ça, la liste. Ça, je ne l'ai pas vu encore passer. Peut-être que Santé Canada évalue... Euh, son Toutes efficacité. les options et son, son efficacité
2: Tout savoir en 24 minutes
4: Mario rencontre très positive, si on se fie au ton, de François Legault, euh, Geneviève Guilbeault et Bruno Marchand, nouveau maire de Québec, se rencontraient aujourd'hui pour la première fois, donc le premier ministre, la ministre responsable de la région et euh, le nouveau maire de Québec, euh, qui avaient beaucoup à discuter aujourd'hui, surtout les grands projets de transport qui seront au cœur des discussions entre la ville et la province pour euh, plusieurs années, même à venir. Alors, le premier sujet, au dire de François Legault, était euh, le tramway, donc on parle d'un travail conjoint entre les deux et de trouver des solutions. Euh, Bruno Marchand qui proposait certaines corrections euh, au projet. Alors, ce sera discuté dans les prochains mois. Et le fameux projet de troisième lien. Je vais vous faire entendre François Legault euh, là-dessus qui parle euh, du travail qui sera fait non seulement entre le gouvernement du Québec et Québec, mais aussi avec Lévis. Et euh, vous allez entendre Bruno Marchand, pas parler beaucoup dans ce point de presse-là, il était content. Euh, vous allez entendre un petit extrait de sa réponse
1: on s'est entendu pour euh, travailler ensemble sur euh, ce projet-là le mieux l'arrimer au projet de tramway et euh, être capable que les gens de Québec et de Lévis circulent ensemble j'ai bien aimé que, que Bruno, on a commencé à se côtoyer d'ailleurs. J'ai bien aimé que Bruno dise on va aussi impliquer Gilles Louvier dans le dossier pour que euh, on arrête d'avoir comme deux clans, le clan de Québec, le clan de Lévis. Mais on travaille tous ensemble.
4: Bon, malheureusement, j'avais pas le bout de, de Bruno Marchand, qui disait euh, en gros que ça s'était très bien passé, était très content euh, et que le, le, le ton était bon, qu'on n'allait pas manquer les opportunités qui arrivaient pour euh, pour Québec en termes de transport qu'il y
3: avait des majorettes à la conférence de presse.
4: Non mais écoute, il n'y <rire> euh, avait, avait pas besoin de ça. Écoute, tout le monde était tout sourire. Euh, on sait, euh, monsieur euh, Marchand même s'entend bien mais, pour l'instant avec les. Tu comprends la
3: position où était François Legault là Tu sais, euh... mettons qu'un employé euh, chicanne avec son boss, bon. un de tes amis de va chicanait avec le boss. Bon, là, tu dis, ça se peut, avais un boss, c'est vraiment un boss qui était autoritaire, pas vivable. Oui. Ah, Chican, avait. Il change de job. Chicane avec le patron à l'autre place. Tu t'es te ah, vraiment pas chanceux. deux fois de suite, tu tombes sur des patrons qui n'ont pas du monde, qui sont pas parlables. Quitte l'emploi. Tu tombes sur un troisième patron. T'es mieux de l'aimer. Une semaine après, tu t'en chicane avec. Fic là, à un moment donné, on va te dire, ouais, écoute c'est toi le problème, c'est ça. C'est pas trop le problème ou c'est <rire> toi le problème. Bon, et politiquement, euh, François Legault, ben fait de la CAQ au complet. Ça marchait pas avec Régis juste Mais on se disait, ouais, oh, ben, c'est Régis Labour, mais ben, sa personnalité, il veut ses affaires. Il s'entendait bien avec les libéraux avant, avec la cac. Il y a juste la présence de Jonathan Julien qui était son ennemi au Conseil, qui devient candidat de la cac, ça aidait pas. Bon, il y avait comme des explications. Mais là, pour la cac, il arrive un nouveau maire à Québec. Là, tu peux pas, tu peux pas arriver puis dans l'histoire, ben là, voyons. Ils ont encore pogné avec le nouveau maire Oui, oui. mais fait en même temps,
4: il n'y a rien que... euh, Écoute, M. Marchand n'est pas arrivé là En critiquant quoi que ce soit de la cac Ou non. du gouvernement là, du Québec Mais euh,
3: là, si, si on mis en place Les moyens pour que ça n'arrive pas là, On va fournir les études, on va discuter On va regarder, <rire> on va travailler ensemble pis... Oui, parce que c'est sûr
4: qu'il va y avoir des points qui achoppent C'est un projet tellement grand, qui, entre autres pour le troisième lien euh, Ce qui fait vraiment pas plaisir à tout le monde il va y avoir un clash, à un moment donné, sur certaines idées, c'est sûr, entre M. Marchand et François Legault. Mais aujourd'hui, c'est une première rencontre, Mario, alors... Euh... C'est le moment d'être souriant L'allégresse L'allégresse était parmi ces gens-là à Québec euh, Un mot sur euh, l'enquête publique Sur les décès en CHSLD On sait qu'un des points majeurs cette semaine euh, qui, a, qui en a chicoté plusieurs C'est ce dossier des rapports d'inspection Qui sont inexistants ou détruits euh, Des gens qu'on avait envoyés Des inspecteurs après la découverte Du drame au CHSLD Aaron Pour entre autres aller vérifier euh, ben, Comment ça se passait ailleurs Et on se demandait mais ils sont où ces rapports-là euh, est-ce qu'ils ont été détruits? Est-ce que c'était des rapports euh, qui ont été transmis de façon plutôt verbale, comme le dit, euh, entre autres, euh, la, la, la sous-ministre adjointe aux aînés, Nathalie Rosebush? Aujourd'hui, euh, Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, a accusé carrément le gouvernement du Québec de cacher des choses. Euh, pourquoi ça, on ne retrouve pas des traces de ces rapports-là? Euh, pourquoi ça aurait été fait verbalement? Alors, on pose des questions. Aujourd'hui, euh, le gouvernement a voulu euh, bon, dire que, selon eux, il n'y a rien qui qui a été détruit euh, au bureau de Marguerite Blais, euh, sa porte-parole dit « aucun rapport n'a été détruit, notre priorité, euh, ben, à ce moment-là, c'était pas le, le rap, le, le, de rédiger des rapports d'inspection euh, au moment de ses visites. » Alors, on sait que la, la, la ben, Coromère ouais. euh, aussi se questionne là-dessus, on aura peut-être carrément les inspecteurs C'est ça que au, dire. pour à à mon dire. À mon avis, la
3: clé, c'est de faire venir les inspecteurs. Si vraiment c'était des rapports verbaux, problème que l'inspecteur va, va nous expliquer ben « Regarde, là, moi, je revenais, euh, c'était des rapports d'urgence, je faisais rapport à mes boss, euh, j'écrivais rien. » Mais,
4: mais tu sais, Mario, hein, mettons des policiers, là. chaque petit
3: événement, ouais, une
4: interception d'usage, de routine, il y a un rapport, il y a quelque chose qui reste. Pourquoi quand tu inspectes ah, en pleine crise... Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour euh, ça que je te
3: dis que... Le...
5: C'est
4: que... curieux, là, des rapports verbaux. « Tout est beau ici, ah, là-bas, elle avait soif, mais... Euh, » <rire> non, non, je, je veux sais, dire... Euh, je sais, je, je sais,
3: mais là, ils nous le disent. Mais c'est pour ça que je trouve que ça a du bon sens que la coroner puisse faire venir les inspecteurs euh, eux-mêmes
4: décision d'un tribunal majeur aux États-Unis qui va faire jaser, ben, qui fait déjà jaser un peu partout à travers le monde, euh, l'acquittement la, de Kyle Rittenhouse, ce jeune de 18 ans qui était accusé de cinq chefs d'accusation, dont trois, euh, dont deux homicides euh, bon, reliés à une manifestation aussi l'été dernier, euh, après euh, bon, entourant des événements de Black Lives Matter, ce jeune de 17 ans à l'époque s'était présenté pour protéger, disait-il, des, euh, des commerces entre autres d'incendies criminels et autres qui avaient fait euh, feu sur des manifestants qui, euh, bon, qui le menaçaient à ce moment-là. Euh, donc, deux personnes sont mortes, une personne avait été blessée et aujourd'hui, il a été acquitté des cinq chefs d'accusation. Il aurait pu avoir, Mario, pour les chefs d'homicide, 65 ans de prison pour chacun de ces deux chefs, alors risquait euh, carrément la prison à vie. On s'est rangé du côté de la défense comme quoi c'était de la légitime défense. On sait que le, le jeune homme avait été, euh, bon, on avait reçu des coups de skateboard, on avait tenté de lui enlever son arme longue son AR-15 euh, qu'il portait en pleine manifestation mais c'est un jugement qui fait clairement pas l'unanimité qui divise aux États-Unis qui est dénoncé par plusieurs, incluant la famille d'une des victimes euh, qui a publié un, un court communiqué aujourd'hui pour dire que c'était euh, ben, incroyable que ça lançait un message inacceptable aux, aux Américains et on surveille ce qui se passe à Kenosha depuis déjà quelques heures où euh, déjà les écoles avaient été fermées depuis trois jours en prévision de possibles manifestations oui, parce de que le jury, le jury
3: était, euh, était séquestré. Était séquestré depuis...
4: Euh, depuis trois jours. Donc, euh, on ne sait pas là, quand ça tombe un jugement. Alors, on se tenait prêt. Euh, les écoles avaient décidé de fermer tant aussi longtemps qu'on n'aura pas le jugement en prévision de violence. 500 euh, membres de la Garde nationale sont euh, dans, dans le secteur pour assurer la sécurité. Mais, Mario, c'est un jugement particulier. On comprend qu'au niveau du droit, là, les jurés ont regardé est-ce que c'est légal ce qu'il a fait Et ça semblait l'être. Une des grandes questions, c'est pourquoi c'est légal pour un jeune de 17 ans de se promener dans ouais, une que question...
3: Si on fait la scène, le jeune a 17 ans Il dans les rues Dans les jours précédents, il y a eu du pillage Des commerces, des vitrines brisées Des feux dans des commerces Et lui, sa prétention, c'est qu'en tant que simple citoyen De 17 ans Il sort avec une arme de guerre Puis... Il va aller protéger des devantures de commerce. Oui,
4: elle se ce présente-là. C'est sauté, ben, il ouais. n'y a pas de mots. Il y a des policiers à côté qui sont dans des véhicules blindés. Là. Alors, ce que tu as besoin de, que les adolescents du coin s'arment pour euh, défendre? Je ne pense pas. Là. Euh, donc, y, on Mais... le voit d'ailleurs sur les vidéos. Ils passent à côté de policiers avec leurs véhicules blindés. Les policiers disent bonjour. Il y a une discussion euh, comme si c'était des alliés. Là. Ce qui est assez anormal dans la plupart des sociétés. Chez nous, je pense Parce pas que, que les policiers salueraient des gens qui passent euh, avec des armes. Il y a une manif. <rire>
3: Guys. Euh... Euh... Non mais c'est inimaginable parce que tu dis à la base là parce qu'une fois que le procès a lieu tu dis ok le gars il avait le droit d'avoir ce fusil là bon là est-ce qu'il était en légitime défense puis là rendu là il semble que oui là. il était attaqué on voulait y enlever son fusil et que lui pour se protéger il fallait qu'il tire mais là, tu dis ok mais rendu là c'est que t'es rendu à la 43 e phase de choses inacceptables, de folie oui. qui crée ben, une situation on dire, et, euh, et
4: un des points des procureurs euh, que je trouve intéressant, c'est de dire à quel point la légitime défense, euh, on peut l'alléguer la, dans la mesure où c'est un peu toi qui crée la tension là, et l'événement, tu te présentes dans une foule, t'es pas menaçant à peu près, t'es es armé euh, avec des armes de guerre, là. alors c'est sûr qu'une une foule peut commencer à, à être moins intéressée à t'avoir autour. Là. Il peut commencer à avoir des tensions. C'est ce qui est arrivé. Euh, et à un moment donné, quelqu'un a voulu lui enlever son arme. Il a fait feu. Quelqu'un qui a donné un coup de skateboard, il a l'a, la battu aussi. Quelqu'un qui a sorti une arme de poing pour l'arrêter, il a tiré aussi. Donc là, ça dégénère vite quand as un AR-15. Euh, et est-ce que c'est la... Est-ce que sans arme à feu, il aurait été attaqué? Je pense pas. C'est un peu le point des procureurs là-dedans. Quand tu crées l'événement de tension, est-ce que tu peux encore plaider la légitime défense? Faut croire que
3: oui. Alors, ça risque de mais, faire mais, beaucoup mais, de ce qui est fou, c'est que du côté de ceux qui défendent le mouvement Black Lives Matter, on va repartir des manifestations en, en disant que justice n'a pas été rendue. Puis de l'autre côté, euh, parce que c'est sauté des deux côtés, c'est radical des deux côtés, du côté des gens qui sont pro armes à feu, on va, se sentir plus on, autor... vert, on va se sentir plus autorisé que jamais à dire bon, on peut se défendre, on peut sortir sur la rue avec nos armes à feu. mais Est-ce que tu vas être innocenté euh, Écoute, tu peux te promener maintenant avec des armes de guerre
4: là-bas avec nos chats. Puis dès que tu te sens menacé, tu peux tirer sur, sur les gens. C'est ce que plusieurs vont, vont interpréter aujourd'hui de ce jugement-là. On espère que ça va se passer dans le calme, mais il y a matière à s'inquiéter, ça c'est sûr. Euh, D'ailleurs, un gros journée aux États-Unis aujourd'hui, parce que entre autres, Joe Biden a passé temporairement les pouvoirs présidentiels à une femme pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, Kamala Harris, euh, qui a pu exercer euh, donc les, les prérogatives présidentielles pendant un peu plus d'une heure, alors que Joe Biden subissait euh, je pense que le mot subir est le bon, euh, là-dedans, une coloscopie, donc examen quand même d'usage à cet âge. Euh, c'est pas la première fois que ça se fait, euh, George Bush l'avait fait même à deux reprises, George Bush, George W. Bush euh, donc à 11h35 euh, ce matin euh, Joe Biden qui reprenait ses pleins pouvoirs pour plus tard dans l'après-midi euh, faire euh, bon, ce qu'on voit toujours à l'approche euh, de la Thanksgiving euh, donc on graciait des dindes deux dindes, peanut butter et jelly euh, qui auront euh, la vie sauve alors, il avait pas euh, l'air trop magané de son examen non, ça allait plutôt bien, ça, ça a dégelé et euh, il <rire> a pu profiter euh, de cet événement où on, bon, qui est plus souriant pour un président alors que pendant ce temps-là au Congrès, euh, ben, la Chambre des représentants approuvaient son plan de réforme sociale de 1800 milliards de dollars Build Back Better. On se souvient qu'on avait approuvé il y a quelque temps le programme d'infrastructure également qui se calcule en mille, en plus de 1000 milliards. Et là, c'est le plan par, bon, qui donne entre autres l'école maternelle pour tous, crédit d'impôt pour les foyers américains, des investissements verts. Euh, il reste à passer tout ça au Congrès, euh, au Sénat. Ça, c'est pas fait encore, mais euh, ça progresse. Alors, une, une victoire mais difficile pour euh, les démocrates dans ce dossier là et euh, un mot sur Peng Shui de cette histoire en, en Chine Mario, vraiment vraiment particulière où la joueuse de tennis chinoise Peng Shui, joueuse de tennis là, très connue en Chine, connue aussi dans le reste du monde puisqu'elle euh, a été numéro un mondial du double, a gagné Wimbledon, Roland Garros en double, Mais
3: elle a été en simple 14e mondial quand même,
4: oui et elle donc euh, le 2 novembre dernier publie sur les réseaux sociaux chinois un message dénonçant une, un haut placé dans le gouvernement chinois et dans le le Parti communiste chinois, dénoncer euh, une histoire d'agression sexuelle, une fois qu'elle aurait eu des, euh, une histoire extra-maritale euh, avec cet homme-là. Première fois qu'un aussi haut placé dans le gouvernement chinois se fait accuser d'une telle façon. C'est pas resté le, longtemps. Le message ça. est resté 20 minutes, Mario, sur les réseaux sociaux. Euh, censurer toutes discussion, ces discussions-là, censurer partout à travers la chaîne sur les réseaux sociaux. Et la femme est disparu depuis depuis le 2 novembre de sorte qu'aujourd'hui le ton a monté l'ONU a demandé des réponses à la Chine euh, la le w, le, le le WTA l'association mondiale effectivement du tennis féminin qui a dit on veut des réponses on veut s'assurer qu'elle est euh, en bonne santé sinon on va carrément annuler des événements en Chine et on paiera le prix s'il le faut, plusieurs grandes vedettes Serena Williams, de Novak Djokovic ont également demandé des et, réponses et, et la réponse de la Chine c'est qu'il y a eu un communiqué il y a eu un communiqué pour dire que tout est bon où on la cite d'ailleurs disant que écoute euh, tout se passe qu bien. Qu'elle retire
3: ses paroles
4: sur l'agression. Oui, et qu'un journaliste euh, associé au gouvernement chinois a publié même des photos d'elle disant que vendredi dernier elle disait « bon week-end à tout le monde et que tout va bien » personne n'a pu lui parler. C'est assez simple. Là. Un, un zoom, là, puis tu lui parles. Mais même les photos, on n'est pas sûr. Ben de les la... photos, tu peux pas les dater. Là. Elle assis, euh, est là assise. Alors, c'est vraiment, vraiment curieux. Qu'est-ce qui se passe? Où est cette femme-là? Euh, ça ébranle et ça fait beaucoup jaser dans le monde du sport. Il faudra que les associations sportives lèvent le ton, je pense, de plus
3: en plus. Tout ça, alors que plusieurs se demandent euh, s'ils doivent participer aux Jeux olympiques de quelques Pékin. Mois Donc, ouais. le sport et la politique se mélangent là, comme pression sur la Chine. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie, Vincent!
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
0: Cube Radio.
2: Cube Radio. En direct à LCM. Mario Dumont maintenant dans son studio de Cum Radio. Alors, Mario, ce vaccin là, pour les, les 5-11 ans, euh, c'est comme la, la dernière étape d'une longue campagne qui va nous mener euh, éventuellement vers un retour à la normale, mais les parents sont une équation importante là, dans, dans ce calcul-là du gouvernement?
3: Oui, et je pense qu'il faudra euh, supporter les parents sur deux fronts là, pour faire de la campagne une réussite. D'abord, sur le front de l'information, de la réponse aux questions. C'est humain. Euh, euh, J'enlève, je mets de côté les gens qui sont complètement anti-vaccins ou qui ont cru toutes sortes d'histoires. Je parle des gens qui, qui ont eux-mêmes été vaccinés, euh, qui n'ont pas hésité, mais qui ont une perspective différente. Comme Quand c'était pour eux, c'était correct, mais quand c'est pour leur enfant, là, ils sentent une responsabilité parce que j'impose quelque chose à mon enfant. Donc, il faudra avoir des réponses. Remarque que, Là, Santé Canada a étudié le cas de ces 4 600 enfants là, qui ont été étudiés en détail. Euh, mais là, aux États-Unis, euh, depuis que le vaccin est approuvé, il y en a 3 millions qui l'ont eu le vaccin. Ça commence à être un gros échantillonnage, puis tout va très bien. Mais ceci dit, il faudra quand même fournir des réponses, de un. De deux, il euh, y a une question organisationnelle, parce que là, la campagne va aller sur deux fronts. À travers les écoles beaucoup de gens vont trouver ça plus pratique que ça se fasse via l'école mais euh, via des rendez-vous aussi parce que surtout pour les plus petits, là, 5, 6, 7 ans je pense qu'il y en a beaucoup, on va vouloir y aller avec maman ou papa ou les deux euh, et donc là on va pouvoir prendre des rendez-vous donc le, la qualité de l'organisation de l'offre qu'on va faire aux parents donc une question d'information, fournir les réponses aux questions puis il y a une question. La bonne organisation, jusqu'à maintenant, soyons honnêtes, là, ça a plutôt euh, mmh. bien été. Dans le, oui. dans... Mais là, c'est un autre type ah, d'opération oui. qu'il faudra réussir, celle-là aussi, pour avoir au moins une première dose donnée avant, avant Noël.
2: Avant Noël, c'est ça. Oui, effectivement, c'est à suivre. Euh, parlons maintenant des armes à feu. Si on se fie au ministre euh, Lametti, là, le gouvernement Trudeau est celui qui en a fait le plus pour lutter contre la, la prolifération des armes à feu.
3: Ça, euh, c'est faux. C est, c est, qui, qui me disent qu'ils font leur possible, qu'ils vont je suis prêt à entendre que des gouvernements, que c'est que pas facile, je suis prêt à entendre ça, euh, qu'ils font des efforts, je suis prêt à entendre ça, mais ça, c'est faux. Dire, ils se sont fait élire en promettant des lois moins sévères. Euh, en, en 2015, M. Trudeau est arrivé au pouvoir en promettant des lois moins sévères, en accusant l'ancien gouvernement Stephen Harper, entre autres, d'avoir mis les peines minimales. D'ailleurs, pour ce sujet précis, là, le port d'armes à feu prohibées, se promener dans la rue à Montréal avec un fusil prohibé, euh, les règles sont devenues moins sévères, les lois sont devenues moins sévères, entre autres, bon, c'est pas nécessairement politique c'est un jugement de la Cour suprême, mais qui est venu confirmer un peu l'approche du, du, du gouvernement Trudeau, qu'on voulait pas de peine minimale, donc avant ça il y avait une peine minimale de trois ans, maintenant les juges c'est à sa discrétion, les juges peuvent une personne qui se fait arrêter pour ça, une première offense pourrait même avoir euh, une sentence suspendue ou des sentences très 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 réduites, donc euh, faut quand même nommer les choses, s'ils veulent les rendre plus sévères les lois là-dessus, il est possible de le mais ce que dit le ministre Métis aujourd'hui je, je suis vraiment désolé mais c'est carrément faux euh, Puis là tout le monde est outré Tout le monde est choqué euh, Parce que là un jeune de 16 ans A été abattu en pleine rue Mais il faut quand même se souvenir comme société De ce qu'on a fait là Le port des armes prohibées, des armes illégales Des armes importées illégalement des États-Unis C'est quelque chose au cours des dernières années Qu'on a décidé collectivement Je comprends que chaque citoyen n'était pas nécessairement d'accord Qu'on a décidé d'être moins sévère là-dessus une société doit être assez adulte, assez mature pour s'assumer. C'est ça qu'on a fait.
2: Bien, on va parler en terminant du Congrès euh, de Québec solidaire qui se, se tient ce week-end. Quelques propositions intéressantes comme euh, la semaine de 35 heures.
3: Oui, c'est trois congrès en trois semaines. Hein. La CAC la semaine passée, Québec solidaire ouais. en fin de semaine, puis l'autre fin de semaine, ça va être le Parti libéral du, du Québec. Mm -hmm. les, euh, les propositions de Québec solidaire, on parle d'un congrès qu'on veut... Euh, disons, on parle de propositions plus terre-à-terre, qu'on veut plus rassemblables pour élargir, donc sortir du carcan d'un parti très, très à gauche. En même temps, là où Québec solidaire fait un virage, on nous avait quand même annoncé que ce serait un parti d'un seul thème, ce serait le parti des changements climatiques et rien d'autre. Alors là-dessus, il y a un important virage, là où on s on va du côté de la qualité de vie. On veut que les gens travaillent moins. Euh, C'est un thème intéressant. C'est certainement une question que les gens se posent. Les gens veulent travailler quatre jours, veulent faire moins d'heures, veulent plus de vacances. C'est très à la mode. Est-ce que ça s'inscrit logiquement dans un contexte de pénurie de main dœuvre ça, c'est des Une questions question. qui ont un petit peu plus de misère à répondre là, du côté de Québec solidaire. On dit déjà qu'on a pénurie de main d'œuvre dans beaucoup de domaines. Ouais. Si on donne plus de vacances, on fait travailler tout le monde moins d'heures, on retire de la main d'œuvre du système quand même pas mal. Euh, quel est l'impact? Ça, pour l'instant, on n'a pas réponse à ces questions-là. Ouais. L'autre sujet à surveiller en fin de semaine, en terminant, la loi 21, la mmh. loi sur la laïcité. Euh, Québec solidaire dit si nous, on était élus, si on était porté au pouvoir, on rouvrirait la loi sur la laïcité là, pour permettre d'embaucher... Mmh. Euh, du personnel, des personnes en autorité qui portent des signes religieux.
2: On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.
3: Alors Vincent, tu nous termines la semaine avec une
4: histoire de Gatineau. Ouais, le champion euh, champion du jour. Une histoire assez particulière racontée par les policiers de Gatineau, euh, Mario, qui euh, ont été surpris. Euh, bon, ce, ce, une autopatrouille qui rentre au McDonald's, là, en plein milieu. Donc, on était vers 11h le soir dimanche dernier. Donc, on apprend cette histoire. Commande à l'auto. Commande à l'auto. Euh, mais le véhicule en avant ne euh, bouge plus <rire> à un moment donné. Au point où euh, le gérant du McDonald's sort pour aller voir la... La personne qui s'est endormie au volant. C'est des mh, choses qui arrivent. Ben, ça peut Ouais. ouais. <rire> Pas c'est trop long, hein, ben, c'est ça. Partent leurs gyrophores, tout ça. Les policiers qui s'en vont voir. Le bon, le, le, le gilet 24 ans. Le jeune homme se réveille et euh, prend la fuite. Mais prend la fuite. On dit extrêmement lentement. Okay, sur euh, plus, pre prenant soin de s'immobiliser à tous les feux rouges, <rire> toutes les lumières, avec la police qui euh, écoute plein de <rire> les sirènes, euh, et il s'est rendu à un domicile. On comprend, on, on comprend que c'est peut-être son domicile. Et euh, ben, les policiers l'ont cueilli sous mort. Euh, <rire> trois fois <à> la limite. <rire> Mario, je crie, mais
3: c'est pas drôle, il un accident. Ben, ben, ben. Trois
4: fois à la limite, a été arrêté. Donc il a fui, mais pas fui en
3: même temps. Ben, si je comprends. Ben, c'est mieux ça, de dire, il a été encore plus en danger de tuer des gens. D'aller de... vite, mais
4: je pense qu'il ne comprenait pas qu'il était poursuivi par les, par les policiers et qu'il était en poursuite policière. Et, euh, et c'est un récidiviste Peut-être que,
3: peut que dans son rêve c'était des lumières de, ça, des dit, ouais, de Noël. Oui,
4: peut-être. Les décorations, c'est tôt cette année. Euh, ce qui Trist, est triste, c'est un récidiviste quand même. À 24 ans, là... Euh, ça part mal, disons, à trois fois la limite permise. Alors, les policiers qui envoient toutes les couleurs dans ce cas-là. Et on dit, par contre, dans l'histoire, Mario, qu'un autre autopatrouille est allé chercher la commande des policiers qui, euh, ben, euh, donné, avaient faim aussi, alors ils n'avaient pas pu compléter alors, leur commande.
3: Leur lunch s'est resté au McDo. A été, a été livré plus tard. Tout est bien qui finit bien. Merci, Vincent. Merci euh, à vous d'avoir euh, été là. On va vous retrouver lundi, 15h30. Bon week-end, Sophie Durocher. prend le relais
0: que radio